0: Proszę bardzo, proszę bardzo. Drzwi się zamykają, więc możemy zaczynać. Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Monika Stanny. Witam Państwa w imieniu swoim oraz Pani Profesor Marii Halamskiej ona oraz Pana Profesora Marka Kłodzińskiego. Jako współredaktorów tomu wizja wsi Polska wieś 2044 wizja rozwoju, którą Państwo otrzymaliście, organizatorem tej konferencji, na której się spotkaliśmy jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii. Nauk. i chciałabym na początku przywitać Państwa bardzo serdecznie, a szczególnie wymienić kilka osób. Pozwólcie Państwo, że to uczynię. Chciałabym zacząć od no, gościa honorowego, Pani, e, pani Marii Wilkin, e, która jest z nami, że małżonka Pana Profesora Jerzego Wilkina oraz córka Ola e, Wilkindej. E, e, i rodzinę i przyjaciół pana profesora, do których my też się oczywiście zaliczamy. Chciałabym powitać partnerów naszego wydarzenia, a są to reprezentujące agencje restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa pani prezes Joanna Gierulska, wiceprezes agencji, zastępca prezesa. Chciałabym powitać pana ministra Adama Tańskiego, Członka kapituły Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz nie ma z nami pani prezes, ale jest chyba już przewodniczący Rady Naukowej Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA Andrzeja Hałasiewicza. I chciałam przywitać również przewodniczącego naszej Rady Naukowej Instytutu, pana profesora Henryka Runowskiego. Online jest z nami, poproszę tutaj o przełączenie, pana Ryszarda Pawlika, który jest szefem gabinetu i doradcą europosła Jerzego Buzka. Dzień dobry panie doradco. Pan profesor Jerzy Buzek może się połączy z nami przed czternastą, jest w tej chwili i tu prosił o przekazanie serdecznych pozdrowień, jest w tej chwili na posiedzeniu Rady Europy, nie parlamentu, tylko Rady Rady Europy. Chciałam również przywitać wiceprezydenta Europejskiej Rady Młodych Rolników, przewodniczącego Związku Młodzieży Wiejskiej, pana Adama Nowaka. Również chciałam przywitać bardzo wspierającą nas zawsze instytucję, to jest Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Pana Głównego Inspektora Andrzeja Chodkowskiego i Panią Dyrektor Generalną Moniką Żepecką. Chciałam również przywitać Panią Dyrektor Małgorzatę Bojańczyk, Prezes Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności. Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brynowie Pana Inreneusza Drozdowskiego. Oj się mam, Pan schował na końcu. E... Proszę Państwa, potwierdzili swoją obecność, ale online również takie osoby jak Pan Prezes Gusu, u dr Dominik Roskrót, Pan dr Andrzej Kwieciński, były ekspert OECD do spraw polityki rolnej, dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich oraz przewodniczący Związku Gmin Wiejskich, czyli Pan Leszek Świętalski jest dyrektorem biura, a Pan Krzysztof Iwaniuk przewodniczącym. Więc witam wszystkich oczywiście Państwa, którzy są online, ale przede wszystkim Chciałabym na początku jeszcze przywitać gości zaproszonych do panelu, który będzie w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, których pozwólcie Państwo, że również wymienię. Panią, niewymienionych do tej pory, bo Pani Prezes będzie również uczestniczyła w panelu, ale już została wymieniona, więc chciałabym uzupełnić. Panią, witam członkinie Zarządu Fundacji Wspomagania Wsi, Panią Justynę duriasz bułhak Nie ma jeszcze z nami Pana Profesora Witolda Orłowskiego, bo nie widzę, ale jest na pewno Pan Profesor Walenty Poczta. Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Nie wiem, czy już dotarła pani Ewa Sufin, Jeszcze nie ma. Jest na pewno doktor Ruta Śpiewak. Też jeszcze nie ma, ale to. Tak, bo, my, tak, z góry z naszego Instytutu się długo schodzi, tak. Ym... I są też z nami, proszę Państwa, przedstawiciele Depart departamentów ministerstw i urzędów, zadeklarowali swoją obecność Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Główny Urząd Statystyczny oraz uczelni Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Jagielloński, Łódzki, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Marii Skłodowskiej w, w Lublinie, Uniwersytet Rzeszowski, Warmińsko-Mazurski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, w Szczecinie jest na pewno online. Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Akademia Bialska im. Jana Pawła II jest również. Jest również z nami online i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz instytuty, Instytut Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa, to są Państwowe Instytuty Badawcze oraz Instytut Geografii i, Przestr i Zagospodarowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk. I Na końcu jeszcze wymienię fundację. Są z nami reprezentanci fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, Wspomagania Wsi, WWF Polska oraz Polskiej Izby Żywności Ekologicznej. Drodzy Państwo, pytanie, które jest takim bym powiedziała konstytutywnym pytaniem tej dzisiaj, tego dzisiejszego spotkania, ale też całego projektu. To pytanie, jak będzie wyglądała polska wieść za 20 lat. Za 20 lat, kiedy już od 40 lat będziemy krajem członkowskim Unii Europejskiej. Mamy taką nadzieję. A proces integracji europejskiej będzie sięgał 100 lat. Odpowiedź na to pytanie stała się zadaniem, jakie postawiliśmy sobie na jednym z naszych instytutowych seminarium już w 2021 roku. A więc, w środku pandemii stęsknieni kontaktów społecznych, to był czerwiec 2021, ale nie zdający sobie absolutnie sprawy, że w 2020 roku kolejny czarny łabędź zdeterminuje nasze postrzeganie świata. Wówczas to zdecydowaliśmy, że Przesuniemy nasz jubileusz, bo w 2021 roku Instytut obchodził 50. rok swojego istnienia, ale przesuwając ten jubileusz zaplanujemy cykl debat, pięciu debat na 50-lecie Instytutu. Większość z Państwa w tych, debatach, w tych debatach uczestniczyła, również jako paneliści. Ale ostatnia debata kończąca, weszliśmy od historii, skończyliśmy na wizji rozwoju. I właśnie taki tytuł miała ta debata Polska Wieś 2044, wizja rozwoju. W ten sposób odrodził się pomysł powtórzenia przedsięwzięcia z 2005 roku, które wówczas zainicjował pan profesor Jerzy Wilki. Jaki to był pomysł? Otóż wyobrazić sobie polską wieś po 20 latach od wejścia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. 20 lat temu, proszę Państwa, a dziś jesteśmy już w tym momencie, który wówczas był tylko w wyobraźni autorów, autorów tej publikacji, którą tam Państwo widzicie, tej zielonej. Czy wizje te się sprawdziły? I tak, i nie. To jest przed 20 lat. Tak publikacja jest dostępna w internecie, więc możecie Państwo ocenić sami. Ale jak powiedział profesor Orłowski, kończąc debatę rok temu, Powiedział, że wizje rzadko się sprawdzają, ale to nie znaczy, że nie należy ich tworzyć. Niespełna miesiąc po tej debacie mieliśmy uroczystość, jubileusz, na którym to pan profesor Jerzy Wilkin zaprosił nas na intelektualną ucztę. Przedstawił wykład „Aksjologia polityki rozwoju obszarów wiejskich. Najprawdopodobniej był to ostatni wykład pana profesora dla tak dużego audytorium. Powiedział wówczas Szczególnie w warunkach niepewności, tworzenie wizji ma bardzo duże znaczenie, zarówno intelektualne, jak i praktyczne. Wizja nie powinna być diagnozą, nawet nie może. W przypadku badaczy konstruowanie wizji jest połączeniem sztuki i nauki. Gdy realizujemy politykę, to aksjologia poprzedza wizję, a wizja strategię. Jeżeli nie mamy aksjologii, to i wizja, i później strategia jest zawieszona w pewnej próżni, tak semantycznej, jak i prakseologicznej. Wartości nie miałyby znaczenia, gdyby człowiek nie żył we wspólnocie. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, już samo tworzenie wizji ma wartość dodaną, gdyż służy budowaniu wspólnoty i tworzeniu platformy, porozumienia rozmaitych interesariuszy. I ta publikacja, którą dostaliście jest właśnie tego dowodem. To nie jest publikacja naukowa
1: wyłącznie.
0: Trudność największa trudność w tworzeniu wizji polega na tym, że trudno jest się oderwać od tego, co tu i teraz. Trudno jest się oderwać od codzienności i okoliczności, jakie nas otaczają. Lata 20. Już XXI wieku rozpoczęły się od wydarzeń, które wezbrały w nas znaczne poczucie niepewności, niestałości struktur społecznych, instytucjonalnych i konieczności adaptacji do zachodzących zmian. Ale zachęceni pozytywnym odbiorem tej książki sprzed. 20 lat, sprzed 20 lat, Polska wieś 2025. Wizja Rozwoju, opublikowanej właśnie w 2005 roku, postanowiliśmy przygotować podobną publikację zatytułowaną już Polska Wieś 2044 – Wizja Rozwoju. W zaproszeniu do autorów, specjalistów zajmujących się problematyką wiejską, reprezentujących różne dziedziny wiedzy i aktywności zawodowej, Pan profesor Jerzy Wilkin napisał, w poprzednim wydaniu wizji z 2005 roku niektórzy autorzy pisali więcej o tym, jak było i jaki jest obecny stan wsi i rolnictwa, niż o tym, jak będzie i jak powinno być w następnych kilkunastu czy kilkudziesięciu latach. Tego powinniśmy unikać. Ale nie znaczy to, że wizja nie może korzystać z wiedzy o przeszłości. W tworzeniu wizji najważniejsza jest jednak wyobraźnia. Jako zespół redakcyjny sformułowaliśmy wówczas kilka założeń koncepcyjnych i organizacyjnych naszego przedsięwzięcia. Były to przede wszystkim pluralizm wizji. Założyliśmy, że w przygotowywanym tomie znajdzie się wiele różnorodnych wizji, wywodzących się z rozmaitych stanowisk badawczych, aksjologii i wyobraźni. Wszystkie opracowania zostały potraktowane równie ważne, jako równie ważne, co znalazło wyraz, jak Państwo zobaczycie, w alfabetycznym według nazwisk układzie tekstów. Kompleksowość wizji. Zależało nam na tym, aby prezentowane wizje wsi obejmowały różne sfery rozwoju. Jak się zaraz Państwo dowiecie od pani profesor Marii Halamskiej. Pojawiły się i te stare sfery, i te nowe. Przyjęliśmy, że formą wypowiedzi będzie esej, który łączy w sobie elementy zarówno publicystyczne, jak i naukowe. Pozwala właściwie zaprezentować punkt widzenia autora subiektywny. Musieliśmy to uszanować. Potencjalni autorzy otrzymali zaproszenie do uczestnictwa w projekcie we wrześniu 2022 roku, rok temu, niecały. Termin publikacji i prezentacji był propozycją profesora Jerzego Wilkina. Powiedział, koniecznie, musi być to czerwiec 2023. Po 10 stycznia 2023 roku postanowiliśmy, już bez profesora, dokończyć to przedsięwzięcie. Po prawie 20 latach od publikacji tomu Polska Wieś 2025 Wizja Rozwoju oddajemy do Państwa rąk następny, podobny do poprzedniego tomu. Przesuwamy się w czasie o kolejne 20 lat i prezentujemy wizję kondycji polskiej wsi w 2044 roku. Czyli 40 lat konsumujemy te 40 lat w Unii Europejskiej. Książka, jak Państwo yy, widzicie. Jest pod redakcją pani profesor Marii Halamskiej, pana profesora Marka Kłodzińskiego i moi. Ma także innych sponsorów niż ta książka z 2005 roku. Tam był Komitet Ekonomiki Rolnej Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Współpracy, Fundusz Współpracy, instytucje, które nie istnieją. Dziś sponsorami jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa FDPA, którym chcę bardzo serdecznie podziękować, bo pozwoliło nam tę publikację stworzyć jako ogólnodostępną dla Państwa. W tym tomie teraz uczestniczy 28 autorów, a więc praktycznie tylu samo, ile było w 2005 roku. I udało nam się, poproszę Państwa, pozyskać siedmiu pośród tamtych autorów, którzy przyczynili się właśnie do, do powstania i poprzedniej, i tej publikacji. Jednak tylko jeden element udało nam się zostawić ten sam. Świadomie. To publikacja, to artykuł profesora Jerzego Wilkina o potrzebie i zasadach tworzenia wizji rozwoju. I chciałabym Państwu przetoczyć fragment z tego. Artykuł. Z istoty podmiotowości człowieka wynika jego prawo do podejmowania decyzji, które czynią jego życie lepszym, pełniejszym, bogatszym. Podmiotowość jest ściśle powiązana z niezależnością, godnością i aktywnością człowieka. Człowiek jako podmiot rozwoju chce kształtować swoje otoczenie i chce kształtować swoją przyszłość. Ludzie mają na ogół wyobrażenie tego, co jest, dla nich stanem pożąda, po, co jest dla nich stanem pożądanym, mają więc wizję przyszłości i bliższej i dalszej. Część z tych pragnień i wyobrażeń mogą realizować sami, ale znaczna ich część ma szansę realizacji tylko poprzez działania zbiorowe organizowane na różnych szczeblach funkcjonowania społeczeństwa, poczynając od rodziny, małych grup społecznych, społeczności lokalnych, na szczeblu regionalnym, krajowym i unijnym kończąc. Podmiotowość człowieka jako jednostki musi być połączona z podmiotowością grup i organizacji, kształtowaną zgodnie z zasadą subsydiarności. Istotą demokratycznego państwa jest to, że jednostki, delegują część swoich podmiotowych uprawnień na wyższe szczeble organizacji państwa w celu wzmocnienia skuteczności i efektywności działań sprzyjających rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Atrybutem podmiotowości jest potrzeba i możliwość kształtowania przyszłości. Jednostka czy społeczność, która odrzuca ten atrybut, staje się tylko przedmiotem historii. Szanowni Państwo, Profesor Jerzy Wilkin patrzył na wieś holistycznie, z pasją, szkiełkiem i okiem fotografował jej wymiary. Także ten jak zanika tradycyjna wieś. Dzięki żonie pana profesora, pani Marii Wilkin, która udostępniła nam serię zdjęć wykonywanych przez wykonywanych, niewykonanych, wykonywanych przez profesora przez 15 lat, możemy zobaczyć na zewnątrz przy barierce utworzyliśmy taką mini galerię. Jak pan, możemy zobaczyć, jak Pan Profesor próbował zatrzymać w fotografii to, co ulotne i materialne. Drodzy Państwo, chciałabym teraz przedstawić autorów wizji obecnych na sali oraz uczestniczących online, choć większość z nich jest na sali. Pozwólcie Państwo, że odczytam. Autorzy wizji 2023, wizji na 2024 rok to Pani Urszula Budzich-Tabor, Pan Jerzy Buzek, Pani Justyna duriasz buchak Pan Andrzej Hałasiewicz, Pan Andrzej Kaleta, Pan Witold Orłowski, Pan Jerzy Plewa, Pan Walenty Poczta, Pani Elżbieta Raszeja, Pan Włodzimierz Rębisz, Pani Ewa Sufin, Pan Adam Tański, Pan Ryszard Wilczyński, Pan Józef Zegar i Pan Jerzy Plewa ale ym, oczywiście wyczytałam wcześniej, ale akurat wchodzi, to udało się przedstawić. Oraz autorów z Instytutu, których także przedstawię alfabetycznie. Pan Mirosław Drygas, pan Grzegorz Gorzelak, pan Jakub Jasiński, pan Sławomir Kalinowski, pan Ryszard Kamiński, jako pracownik Instytutu, pan Łukasz Komorowski, pani Aleksandra Pawłowska, pan Andrzej Rozner, pani Ruta Śpiewak, pani Barbara Wieliczko, pani Dominika Zwęglińska-Gałecka, pani Maria Halamska. Pan Marek Kłodziński i ja, Monika Stanny. Dziękuję Państwu, że wzięliście udział w tym projekcie. Podziękować również całym recenzentom, Pani Hannie Podedwornej i Panu Eugeniuszowi Niedzielskiemu. W imieniu swoim Pani Profesor Marii yy, Halamskiej i... Nie, inaczej powiem. W imieniu swoim i Pana Profesora Marka Kłodzińskiego szczególnie dziękuję Pani Profesor Marii Halamskiej za wsparcie za wsparcie nas w tym niezwykle inspirującym projekcie. Jak Państwo wiecie, my mamy już doświadczenie razem współpracować, razem współtworzyliśmy ten wspaniały projekt jak 100 lat rozwoju polskiej wsi razem z profesorem Wilkinem, z panią profesor Marią Halamską, przy, dużym, przy dużej pomocy organizacyjnej pana profesora Marka Kłodzińskiego. Teraz poproszę panią profesor Marię Halamską o prezentację treści tomu Polska Wieś 2044, wizja rozwoju. Dziękuję.
2: Dzień dobry Państwu. Wszystko miałam przygotowane do tego przemówienia, ale pani Monika wszystko popsuła, bo mnie wytrąciła z takiego skupienia ale postaram się pozbierać, ponieważ myślałam jak państwu przedstawić tę książkę, której jestem współautorką, współredaktorką i chciałabym być jeszcze taką konstruktywną krytyczką tego, tego dzieła. Znaczy, zdarzają się sytuacje, kiedy współautorstwo i szybka krytyka wytworzonego dzieła mają miejsce. To się nazywa nobelizacją. W tym przypadku byłyby tylko poglądy. Zdarzają się i mieliśmy okazję przekonać się o tym w ubiegłym tygodniu. Jedynym wyjściem, to żeby człowiek wyszedł z sytuacji z twarzą, to pozostał mi tylko aplauz. Aplauz dla naszego dzieła czyli uznanie, zadowolenie lub zachwyt wyrażane publicznie i głośno. W naszej kulturze aplauz wyrażany jest oklaskami. Tu posłużę się słowem. Najpierw podstawowe informacje o książce. Ja uważam, że ta książka jest w sam raz. Ma 192 strony. Zapełniło je 26 esejów, nie, niezbyt długich, średnio 7 stron na jedną publikację, które poprzedza je wstęp zatytułowany Wizje po przejściach, a kończy epilog Pewna jest tylko zmiana. Tytuł wstępu przywołuje czas, w jakich wizje były tworzone. Epilog wyraża niepewność jutra. I nie idzie tu tylko moim zdaniem o kokietowanie czytelnika asukuracy, asuko, się, asukuracyjnymi stwierdzeniami, że na ogół wizje się nie sprawdzają, gdyż przewidywanie przyszłości jest trudne, jak mówił nils Bohr Mnie chodzi o potencjał tkwiący w słowie rewolucja, która pojawiła się w tytule jednego opracowania. Nawet jeśli ona jest cicha. To słowo, dlatego słowa charakterystyczne są dla tego zjawiska, jakim jest rewolucja, procesy żywiołowe, których kierunek jest trudny do przewidzenia. A jeszcze słowo o 27 osobach autorskich. Zbliżyliśmy się tutaj, wśród nich są znakomici naukowcy, praktycy, politycy. Zbliżyliśmy się tutaj do parytetu płci, gdyż żeńskie osoby autorskie 10 w sumie osób stanowią 40% wszystkich, wszystkich autorów. Warto tu jeszcze odnotować, o czym mówiła również pani Monika Stanny, że wśród autorów esejów są także ci, którzy napisali i opublikowali swoje wizje 20 lat temu. Uważam, że ta kontynuacja wizyjnych opracowań jest godna aplauzu, a wnioski płynące z podwójnej lektury można umieścić zarówno po stronie ciągłości, jak i po stronie zmian. Tom, który oddajemy dziś Państwu do rąk jest przejawem kontynuacji ciągłości pewnego przedsięwzięcia z początku XXI wieku, ale na skutek przejść które produkuje społeczeństwo ryzyka, społeczeństwo przemysłowe, ta otwarta przestrzeń, ta otwarta perspektywa przyszłości, która była w roku 2005, bardzo nam się skurczyła. Społeczeństwo przemysłowe, jak twierdzi Ulrich Beck, stworzyło szereg obszarów życia, ryzyka, szereg obszarów ryzyka i ciągle wytwarza je nowe. Człowiek je też wytwarza, o czym mieliśmy przekonać się dzisiaj rano otwierając radio, czy otwierając internet. Prawda? Wiadomości spod Hersonia są rzeczywiście no, wstrząsające. Istnieją takie opracowania, które klasyfikują te ryzyka, mówią jak ono jest ważne, jak ono jest bliskie, jakie konsekwencje ono może, ono może wywołać. W raporcie Światowego Forum Ekonomicznego z 2021 roku stworzono taką mapę dziesięciu głównych zagrożeń. Podzielono je na pięć kategorii. Mówiono o ryzyku społecznym, o ryzyku środowiskowym, technologicznym, ekonomicznym oraz geopolitycznym. Najwięcej, bo aż pięć pośród dziesięciu obszarów zagrożeń było wymienione po stronie ekologii. Natomiast zagrożenie geopolityczne, 21 rok, na kilka miesięcy przed agresją Rosji na Ukrainę znalazło się dopiero na ósmym miejscu. Stanowczo w moim przekonaniu było niedoszacowane. Zebrane w, w tomie wizje przyszłości polskiej wsi są zróżnicowane. Jedne aspirują do stworzenia całościowego obrazu wsi, inne koncentrują się na wybranym jednym problemie. Można je w różny sposób klasyfikować według metod opracowania, ale bardzo ważne byłoby ich podzielenie czy zastanowienie się nad tym, jakie wartości za nimi stoją, jakie wartości my, autorzy tych wizji, reprezentujemy, jakie wartości my proponujemy wsi. Jesteśmy przecież zewnętrznymi wobec wsi. Nawet jak niektórzy z nas na wsi mieszkają. Tę naszą pozycję przedstawię Państwu według takich głównych problemów, problemów kluczowych, które przewijały się w wielu opracowaniach. I do mm, takich chyba najczęściej wymienianych wizji zagrożeń są, jest demografia, która zawsze jest ważnym elementem myślenia o przyszłości. Przypomnę Państwu, że przed stu lat planiści społeczni, czyli na początku XX wieku, kłopotali się i martwili się przeludnieniem wsi. Pojawiały się takie dosyć nawet, jakby tu powiedzieć, zabawne pomysły. Takim pomysłem było stworzenie w Brazylii polskiej kolonii. Nawet był fundusz specjalny, miało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dziś problemem jest spadająca liczba mieszkańców Polski. Problem, który występuje w innych krajach tego regionu. Ten problem pojawił się jako efekt zmian społeczno ekonomicznych określanych mianem drugiego przejścia demograficznego, co jeszcze dość skutecznie wzmocnił brak polityki demograficznej, odpowiedniej polityki demograficznej. Jak wynika z prognoz za naj, dla najbliższych do 20, za 20 lat. Liczba, fizyczna liczba ludności raczej niewiele się zmieni, ale zajdą tam różne procesy. Po pierwsze, będzie to ludność starsza, co ma swoje konsekwencje i po drugie, co jest optymistyczne, będzie ludność pracująca, a lepiej wykształcona. I trzecia cecha, że nasilenie tych dwóch cech na skutek wewnętrznych procesów migracyjnych będzie przestrzennie zróżnicowane. Nastąpi koncentracja ludności na obszarach wokół miejsc centralnych i pustoszenie obszarów peryferyjnych. Pojawią się w związku z tym braki rąk do pracy oraz duże obciążenie pracujących ludnością bierną zawodową. Wszystko to odbywać się będzie w szczególnym kontekście, kontekście globalnych ruchów migracyjnych. Polska znajduje się w ich orbicie i od tego nie ucieknie. I tutaj pozwolę sobie na taką refleksję po lekturze tych wszystkich tekstów, no i także swojego: że zabrakło nam wyobraźni, nam piszącym, w jaki sposób migranci, zwłaszcza z obszarów kulturowo-obcych, zostaną włączeni w funkcjonowanie społeczności wiejskiej. Zapewne nie będą oni tylko sezonowymi robotnikami rolnymi, ale także zatrudnieni zostaną w us na przykład w usługach socjalnych. Jak zareagują Polacy, Polacy mieszkańcy wsi legitymujący się przecież wysokimi wskaźnikami rozbudzonej przed ośmiu laty ksenofobii? Czy nie starczyło nam wyobraźni, czy odwagi, żeby o tym napisać. Drugi, równie obszerny pakiet różnych problemów wiąże się ze zmianami klimatu i problemami ekologicznymi. Nie dziwi to, bo każda wizja jest dzieckiem określonego czasu, bo czas nam poszerza wyobraźnię, wyobra konfigurację wyobrażonych możliwości. Pozycje problemów ekologicznych wzmacniają odczuwane już dziś ich skutki. Do ludzkiej wyobraźni dociera wizja możliwej apokalipsy. COVID, postępująca na naszych oczach katastrofa klimatyczna pokazują, jak pisze jeden z autorów, że nasze losy są nie tylko w rękach innych ludzi, ale w takim samym stopniu, jeśli nie większym, zależą od przyrody środowiska naturalnego. Dostrzeżenie tego, że świat jest konstruowany i rekonstruowany również przez aktorów pozaludzkich, w tym wirusy i mikroby, że jesteśmy powiązani ze sobą i zależni od siebie, Pozwala nam zrozumieć, że w myśleniu o przyszłości musimy uwzględniać możliwości i ograniczenia natury, środowiska, a także technologii. W tekstach pojawiają się propozycje przeciwdziałania poprzez różne polityki, także, także na poziomie lokalnym czy na poziomie regionalnym. Na poziomie regionalnym mamy, propozycją rozwiązań stworzył Europejski Zielony Ład, uświadamiający konieczność wielokierunkowych działań. Osiągnięcie neutralności klimatycznej wymagać będzie zmiany w każdym niemal obszarze naszego życia, w systemie edukacji, nauce, otoczeniu prawnym, gospodarce, finansach, w zarządzeniu, w administracji centralnej i samorządowej, ale też w kulturze, relacjach społecznych, w otoczeniu, w którym żyjemy, czy w procesach globalnych. We wdrażaniu tej koncepcji oczywiście mamy opóźnienia i znów musimy doganiać kraje europejskiego zachodu. Jego wdrożenia przyniosą zmianę w wiejskiej gospodarce, postaci także Różnego typu lokalnych przedsiębiorstw, przedsięwzięć jak skupionych na wytwarzaniu energii elektrycznej, biogazu czy ciepła poprzez różne spółdzielnie, jak zarządzanie wodą, czy zarządzanie gospodarką wodną, czy zarządzanie bioróżnorodnością. Zmiany klimatyczne wymuszą także aplikację nowych rozwiązań w rolnictwie. W postaci zastosowania nowych technik rolniczych na przykład rolnictwa precyzyjnego spowodują także zmiany struktury produkcji które będą także wynikiem zmiany modelu konsumpcji co jest ważne to się nie obejdzie przed relatywnie młodym czy nowym polskim społeczeństwem konsumpcyjnym bo ta masowa konsumpcja później znacznie do nas przyszła, pojawia się więc moralny nakaz mniej produkować, konsumować, także narodowych, schabowych, mniej samochodów, a więcej rowerów. Trzecim obszarem jest rolnictwo którego znaczenie jako definicyjnej cechy wsi w naszych oczach zmienia się. Chociażby ze względu na konieczność zmian naszego stosunku do natury. Polityki rolne, europejskie i krajowe ukierunkują wsparcie na kwestie głównie związane z zieloną transformacją, cyfryzacją, innowacjami, transferem wiedzy i nowymi technologiami, jakim jest wprowadzenie rolnictwa 4.0. W tym kontekście rolniczym staje się, wyzwaniem w skali globalnej staje się wyżywienie rosnącej populacji światowej. Polska powinna w tym uczestniczyć. Kluczem jest tu struktura agrarna, która determinuje właściwą gospodarkę ziemią. Konieczne jest zwiększenie udziału gospodarstw dużych. W nich bowiem możliwe są do zastosowania nowoczesne metody i technologie produkcji, nazywane rolnictwem precyzyjnym. Te zmiany wymusi także kurcząca się liczba gospodarstw, co będzie tak przejawem dezagraryzacji, jak i koncentracji ziemi. Pod względem form organizacji dominować będą gospodarstwa rodzinne w dwóch odmianach. Farmerskie, które będą dawać produkcję, i drobne, pomocnicze, hobbystyczne, które dominować będą liczebnie. Jest dość pewne, że rolnictwo będzie ważnym, choć już niedominującym elementem gospodarki wiejskiej. Zauważalne są także społeczne i kulturowe aspekty dezagraryzacji. Popatrzcie Państwo sięgając w przeszłość, jakie zmiany więzi społecznej dała mechanizacja. Kiedyś coś trzeba było robić wspólnie, więc się skrzykiwali sąsiedzi, rodzina, bliżsi, dalsi, żeby rzecz zrobić, prawda. Przyjechała przyjechał kombajn i wiele osób, które zaangażowane było, były w zbiór, w żniwa, w młockę i tak dalej, zostało z tej współpracy wyeliminowanych. Takim elementem zmiany więzi był w okresie, przepraszam, że wspomnę PRL-u, rozwój usług rolniczych, prawda? Kiedy już nie trzeba było iść odrobić tą konną orkę, tylko można było iść do tego SKR-u, postać w kolejce, no ale traktorzysta przyjechał. Prawda? Wszystko to, to, tamte czynności stanowiły fundament więzi na wsi. Teraz ich nie ma, prawda? Musimy się zastanowić, na czym ta więź będzie bazowała, na czym się będzie opierała, czy tylko wymyślimy tyle, że Powinni być, powinniśmy być dla siebie dobrzy, to trochę, to trochę za mało. Trzecie, nie, to już jest czwarty, przepraszam, już niedługo kończę. Tym czwartym aspektem, który słabo pojawiał się w poprzedniej publikacji, a tutaj można powiedzieć, wybrzmiał bardzo głośno, była przestrzeń i zróżnicowanie przestrzenne. Wynika to zapewne z uznania, że przestrzeń jest nie tylko kadrem, którym toczy się życie społeczne, ale czynnikiem aktywnym, zdolnym modyfikować procesy społeczne. I tak wskazuje się, że przebieg tych procesów i ich rezultaty zależeć będą od typu przestrzeni wiejskiej, w której mają one miejsce. Inaczej wskazywane jest zróżnicowanie wsi Wskazywane jest tu zróżnicowanie wsi na osi centrum peryferie. Mówi się o wsi okołometropolitarnej, o wsi peryferyjnej, o wsi klasy średniej, które różnią się charakterem gospodarki, miejscem rolnictwa, typem stosunków społecznych, rytmem życia społecznego. Na kontinuum miasto-wieś pojawią się takie twory jak miastowieś, które Formę przyjmą także węzłowe wsie, gdy peryferyjne wsie stają, staną się wsiami niszczającymi, wyludniającymi się. Zapytać należy przy takim zróżnicowaniu, czy idea smart village, czyli takich wiosek, które wykorzystują technologie cyfrowe i innowacje na co dzień, będzie miała zastosowanie. Jakie zastosowanie? Co ona będzie pokazywać? Czy ona będzie sprzyjać różnorodności, czy ujednoliceniu? Czy będzie pokazywać tylko regionalną kuchnię, czy może także niepowtarzalne struktury przestrzenne, w których zakodowane są zjawiska naturalne, procesy historyczne oraz symbole i znaczenia kulturowe. Ta wieś starsza o 20 lat może być także wsią odrodzoną, a na pewno wtedy stanie się ona obiektem pożądania dla poszukujących, istniejących, ale i wydumanych zalet życia wiejskiego. I ostatnia rzecz, o której nie będę wiele mówić, bo nie jestem wielką specjalistką w tej materii, dotyczy Nowych, nowych technologii i sztucznej inteligencji. Te problemy nie pojawiły się niemal w 2005 roku. W 2023 wątek ten pojawia się często, ponieważ ta przyspieszająca rewolucja cyfrowa przeobraziła już naszą codzienność. I nie możemy sobie wyobrazić życia bez telefonu komórkowego, internetu, komputera, aplikacji mobilnych, mediów społecznościowych. Ostatnia doszła nam możliwość korzystania ze sztucznej inteligencji, która może stać się podstawą tak zwanego internetu rzeczy, prawda? Łączących różne ludzi i rzeczy i urządzenia. No to komunikacja elektroniczna umożliwia śledzenie naszym gościom przed swoimi laptopami czy komputerami naszych obrad bez możliwości czy konieczności przemieszczania się w przestrzeni. Czyli możliwe są także innowacje, innowacje, które powiążą usługi opiekuńcze, transport, czas wolny. Otwiera to nowe perspektywy, ale też rodzi nowe obawy, wskazując na potencjalne obszary nowego ryzyka. Jaka zatem będzie wieś za 20 lat? Jak ją sobie wyobrażamy? Niedawno wysłuchałam interesującego wystąpienia doktora Heinera Grunerta z Uniwersytetu w Bazylei. Analizował on różne opracowania na temat przyszłości wsi w Polsce i Jugosławii w latach 1910-1940, a więc 100 lat temu. Stwierdził on, że w modernizacyjnych projektach tamtego czasu dominowało holistyczne podejście do wsi. Przedstawiano mocne argumenty na rzecz jej odmienności od miasta, argumenty na rzecz emancypacji społeczno-politycznej ludności wiejskiej. Były one, jak stwierdza Grunert, nasycone ambiwalentnym romantyzmem, a społeczne utopie rodem z XIX wieku umożliwiały uzgodnienie interesów zbiorowych i indywidualnych. Jakie cechy znaleźlibyśmy w wizjach z początku XXI wieku? Czy wieś tu nich traktujemy nie jako jakiś twór autonomiczny, lecz jako różnorodną i zróżnicowaną część społeczeństwa globalnego, nie tylko narodowego, Myślę, że te nasze wizje są niestety pozbawione romantyzmu, choć nie ambiwalencji. Są nasęcane zamiast tego romantyzmu potencjalnymi możliwościami technicznymi i technologicznych innowacji. Natomiast trudne są do wyobrażenia Zmiany, jakie te technologiczne innowacje przyniosą w stosunkach społecznych, w więzi społecznej, w rodzinie, w kondycji moralnej i psychicznej jednostki. Jak znowu odwołam się do dwóch tytułów i powiem, że cicha rewolucja będzie trwać ale pewna jest tylko zmiana, jej kierunek niekoniecznie. Dziękuję Państwu bardzo.
0: Szanowni Państwo, tak, ta wizja, która była w 2005 roku pisana przez autorów, jak się czyta, czuje się, że ona jest w momencie wejścia do Unii Europejskiej pisana jest pełna nadziei. Tą wizję jak pisaliśmy, byliśmy zdeterminowani okolicznościami i ona jest bardziej pełna obaw niż nadziei. Ale to nie znaczy, że nadziei tam nie ma. Drodzy Państwo, chciałabym uzupełnić w pewnym sensie też powitania, bo w międzyczasie do nas dołączyli i chciałabym przedstawić Pana Premiera Waldemara Pawlaka, wiem, że jest na sali. Dzień dobry. Pan Prezes obecnie Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Chciałam przedstawić również Pana Posła Sejmu, Pana Ryszarda Wilczyńskiego. Chciałam również przedstawić Panią Wójt Gminy Izabeli, a jednocześnie członka Zarządu Związku Gmin Wiejskich, Panią Dorotę Zmarzlak. Również chciałam przedstawić, bo wchodził tutaj Pana doktora Jerzego Plewe, byłego dyrektora DG Agri Komisji Europejskiej, dzisiaj reprezentanta Team Europe. Wszedł i wyszedł, ale jest, pan profesor Witold Orłowski z Akademii Finansów i, i, i Biznesu Wistula. Dołączyła również pani Ewa Sufin. Pani Ewo, jest pani tak, prezeska Fundacji Strefa Zieleni Green Europe Foundation, Stowarzyszenie Kongres Kobiet. Dołączyła też Ruta Śpiewak od nas, czyli zdążyła zejść z drugiego piętra. Proszę państwa, Teraz chciałabym również przywitać i kończąc już te przywitanie pana profesora Krzysztofa Gorlacha, który przyjął z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który przyjął nasze zaproszenie do poprowadzenia tego panelu, który właśnie teraz rozpoczniemy. Panie profesorze, właściwie prawie że zgodnie z planem rozpoczynamy panel, który poprowadzi pan profesor Krzysztof Gorlach, a do panelu. Zapraszam Państwa. Panią Joannę Gierulską, Panią Justynę Duriasz-Bułchak, Panią Ewę Sufin. Zasiadajcie Państwo, zapraszam. Panią dr Rutę Śpiewak, Pana profesora Walentego Pocztę, Pana profesora Witolda Orłowskiego, i Pana posła Ryszarda Wilczyńskiego. I również z nami zdalnie łączy się Pan Ryszard Pawlik. Poproszę techników o połączenie Pana doradcę. Tak jak już powiedziałam, szef gabinetu i doradca europosła Jerzego Buzka. Zapraszam Państwa do debaty. Ja może poproszę tutaj kolegów, żeby odsunęli, żebyście Państwo bardziej widzieli.
3: Jest. Panie profesorze prosimy tutaj do nas. Proszę za zatem zacznijmy nasz panel już bez zbędnych ceregieli. Wszyscy zostaliśmy przedstawieni. Ponieważ dano mi pewną pulę swobody, jak ten panel zorganizować, ja sobie pozwoliłem zwrócić się do uczestników tego panelu, aby spróbowali dwukrotnie zabierając głos odpowiedzieć na dwa takie krótkie pytania. Pierwsze pytanie czy pierwszy problem, tak sformułowałem, czy to prawie 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej zmieni, zmieniło polską wieś zgodnie z tymi wyobrażeniami czy preferencjami, jakie każdy, każda osoba spośród państwa posiada? Czyli czy są państwo usatysfakcjonowani czy rozczarowani tym, jak się polska wieś um, głównie pod wpływem Unii Europejskiej zmieniła w ciągu ostatnich 20 lat? I, Prosiłbym tutaj o krótkie, nie przekraczające pięciu minut wypowiedzi każdego z Państwa, w kolejności takiej, że rozpoczyna Pani Joanna Gierulska. Um, bardzo proszę.
4: Dziękuję bardzo, powiem szczerze, że rzadko rzadko wam tremę, a dzisiaj mam straszną tremę, ponieważ chyba jestem jedyną osobą, która tej wizji nie prezentowała w tej w książce zresztą bardzo ciekawiej i Państwa, ale z drugiej strony mam tą przewagę, że ja sobie przejrzałam te Państwa eseje, a Państwo nie wiedzą, co ja powiem. Chociaż może Państwo wiedzą coś innego niż napisaliście w tych, w tych esejach oczywiście, natomiast mogłam się zapoznać przynajmniej z tym, co postanowili, czym się postanowiliście podzielić tym w tej książce. Proszę Państwa, 20 lat temu to ja właśnie kończyłam studia, byłam absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem magistra i pisałam pracę magisterską na temat lidera, inicjatywy lider w Europie i pod, pokazywałam przykład wdrażania tej inicjatywy w Irlandii, a potem się okazało, że w Ministerstwie Rolnictwa, gdzie pracowałam przez 18 lat, zajmowałam się tym liderem od samego początku, czyli tak naprawdę pojawiłam się tam wtedy, kiedy lider pojawiał się w sektorowym programie operacyjnym. 2004-2006, czyli pierwszy program właściwie po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Chyba rzadko się ma taką okazję, żeby to co się napisało w pracach magisterskich potem faktycznie wyrażać w praktyce. I perspektywa teraz tych 20 lat, więc jak wtedy kończyłam te studia, no to na temat tej wsi głównie wiedziałam od strony tego lidera, bo ja nie kończyłam studiów rolniczych, więc Właściwie ta bardziej część taka społeczna tej wsi mnie interesowała i tutaj muszę powiedzieć, że 20 lat później patrzę i myślę sobie, że fajnie się to wszystko potoczyło, to znaczy te pierwsze spotkania z wójtami to ja pamiętam jak przyjeżdżałam, no znowu dwudziestoparolatka, to sobie wyobraźcie wójtowie, raczej starsi panowie i jak opowiadałam o tym liderze tak słuchali i tak co ta kobieta opowiada, jakieś tam pytanie, jakieś tam spotkania z mieszkańcami, jakieś dyskusje, strategie, w ogóle jakieś żarty. A potem się okazało, że 20 lat później mamy 300 grup lokalnych i tak naprawdę nikt się pyta w ogóle po co one są, są jaka jest ich rola, jakie mają znaczenie dla, dla polskiej polskiej wsi. Oczywiście są różne, prężnie działające, mniej prężnie działające, ale jest to jednak moim zdaniem taka organizacja, która jest wrosła już w to środowisko wiejskie. I w związku z tym, że jestem raczej praktyk i, 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 i niewiele jakby mam jakichś takich prac naukowych w swoim, w swoim dorobku, to posłużę się takim przykładem, bo te lokalne grupy działania weszły nam te 20 lat temu i i w mojej ocenie dały taki do nowy impuls do rozwoju tej polskiej wsi i przykład konkretny z Dolnego Śląska, to nie jest moje województwo, nie tam się urodziłam, ale to jest województwo, gdzie planuję spędzić starość, szczerze mówiąc, bo jest to województwo, które bardzo mi się podoba i są tam takie góry kaczawskie, które jeszcze wcześniej, dawno, wiele, wiele lat temu to się reklamowało tylko tym, że są po drodze, świeżawa jest po drodze do Śnieżki w tej chwili to jest region super rozwinięty, turystycznie, fantastyczna współpraca lokalna a co jest ważne to się w dużym stopniu zadziało dlatego, że była ta migracja też osób z miast, które powracały albo w ogóle przyjeżdżały w tamte tereny i tak naprawdę odkrywały ten potencjał jako, 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 jaką polska wieś, polska wieś ma. Natomiast jeśli chodzi o rolnictwo ostatni tutaj komentarz, bo czyli ta, to wyobrażenie wsi od strony społecznej moim zdaniem się pięknie ziściło i to nawet z nawiązką, natomiast jeśli chodzi o rolnictwo to wydawało mi się, że będzie zdecydowanie większy postęp jeśli chodzi o, o powiększanie tych gospodarstw, prawda? Tak naprawdę zmniejszyła się rzeczywiście znacząco ta grupa gospodarstw od hektara do dwóch hektarów, natomiast pozostałych te zmiany nie są aż takie aż takie duże i to z perspektywy tej dwudziestolatki jak patrzę sobie to było dla mnie zaskoczeniem, wydawało mi się, że to będzie takie oczywiste, że ta zmiana pójdzie w tym kierunku. Okazało się, że przywiązanie do ziemi i do tych gospodarstw jest zdecydowanie większe niż mnie się wtedy wydawało. No i temat, który w ogóle nie istniał w moich wyobrażeniach, a teraz jest bardzo na czasie i po prostu dotyka każdą sferę naszego życia to są oczywiście zmiany klimatu. Wtedy w ogóle się o tym nie myślało, więc zupełnie jakby w swoich wyobrażeniach rozwoju wsi nie brałam, nie brałam tego pod uwagę. Także tak krótko może taki, ta, taki komentarz mam nadzieję, że się zmieściłam w tych pięciu minutach. Dziękuję bardzo,
3: Dziękuję bardzo. też za właśnie czasowy reżim. Kolejna nasza panelistka Pani Justyna duriasz Bołchak, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, ja proszę mi przerwać,
1: jeśli będę za długo mówiła, bo nie mam jak sobie tutaj tego zegarka ułożyć. Wspaniale, ja nawiążę do lidera, bo w pytanie, które nam zadali organizatorzy sesji takie sformułowanie pada zgodnie z wyobrażeniami i preferencjami. Pomyślałam sobie co to dla mnie znaczy. Dla mnie to by było chyba aż zgodnie z marzeniami i ja nie miałam ich bardzo dużo. Nie studiowałam rolnictwa, jestem z wykształcenia historyczką, losy mnie rzuciły do Fundacji Wspomagania Wsi już ponad 20 lat temu i pamiętam jak duże nadzieje wiązałam z liderem, bo stało się tak, że u progu już parę miesięcy po wejściu Polski do Unii Europejskiej byłam na konferencji w Cork. To nie była ta pierwsza słynna konferencja tylko jakaś kolejna, ale tam byli no to wszystko było wokół lidera i o liderze. Z nowych krajów członkowskich były tylko trzy osoby z Polski i dwie osoby ze Estonii. Ja się bardzo dziwiłam, dlaczego tak dziwnie. Dużo dowiedzieliśmy się wtedy z moim kolegą z Fundacji Wspomagania Wsi o tym, jak ten lider funkcjonuje w Irlandii, ale też w innych krajach, różne modele, we Włoszech tak, we Francji inaczej. Pamiętam, że wyjechałam z tej konferencji uniesiona pół metra nad, nad ziemią, myśląc sobie jejej, będzie wspaniale, teraz tyle inicjatyw, które my jako Fundacja Wspomagania Wsi finansujemy w małej skali oddolnych działań związanych z kulturą lokalną, z jakąś aktywnością ekonomiczną, to wszystko załatwi nam lider tam będzie to morze tych pieniędzy które te małe grupy formalne czy nieformalne będą w stanie użyć na to żeby oddolnie zgodnie z marzeniami ludzi i ich pomysłami zmieniać te, te nasze polskie wsie. Niestety bardzo się rozczarowałam. Lider nie okazał się tym jakby to nie był lider, ten irlandzki na pewno i to nie był lider z tych, z tych moich nadoptymistycznych wyobrażeń. Ale by nie było tak pesymistycznie to powiem, że ta, ta wieść tych 20 lat, chociaż ja widzę jakby początek w 1989 roku, nie można abstrahować od tego. To, to wejście do Unii było no, etapem na pewnej drodze, która zaczęła się dużo wcześniej i ale na pewno to co bycie w Unii nam dało to pewne takie spojrzenie w tych perspektywach nie dwuletnich nie następnych wyborów tylko jednak dłuższych i dzięki temu bardzo wiele rzeczy mogło się zmienić też w sferze społecznej ja myślę sobie o przedszkolach, które od mniej więcej roku 2006-2007 takie małe grupy przedszkolne zaczęły powstawać na wsi, najpierw w małej skali, potem, potem w coraz większej, to naprawdę bardzo duża, duża zmiana społeczna. Reformy edukacji, gimnazja, to że te gimnazja mogły wyglądać tak jak wyglądały to też w dużej części zawdzięczamy Unii. Już ich nie ma, ale, ale nastąpił pewien, pewien taki awans edukacyjny. Pytanie czy to się wyrównało w stosunku do miast, no, no nie wyrównało się, ale powstał jakby taki kierunek. Kontakty społeczne niby mm, Myślimy sobie o Unii bardzo często, szczególnie myślę na wsi, w tych technicznych kategoriach, nie, nie mówię tutaj o rolnictwie, to bardzo ważne, ale drogi, termomodernizacja budynków, oświetlenie ulic, chodniki, ale to takie czasem może nawet z przymrużeniem oko myślimy o tych gminach partnerskich, o tych wyjazdach studyjnych, o tych grupach, które jeżdżą gdzieś i coś oglądają, przyjeżdżają do nas goście a ja sobie myślę, że to bardzo zmieniło taki horyzont aspiracji pokazało, pokazało świat inny ale podobny do którego wieś Polska różne bardzo wsie mogą, mogą aspirować i jeszcze jedna rzecz może pochodna technologii w gruncie rzeczy a nie wstąpienia do, do Unii Europejskiej ale włączenie naprawdę bardzo szybkie i powszechne w obieg kultury popularnej. To powoduje, że wieś, wsie są naprawdę coraz bardziej podobne do, do nie wsi, do miasta. Szczególnie jeśli chodzi o praktyki życia, ale też właśnie wracam do tych aspiracji wśród ludzi młodych tak? i to jest coś jakby no, co, co się nie zmieni. To, to jest kierunek w jedną, w jedną stronę, zmieściłam się.
3: Zaproszę. oczywiście. Teraz powinien być Pan Profesor Orłowski, ale ponieważ go nie ma, będzie później, to w takim razie zwracam się do Pana Ryszarda Pawlika, do naszego gościa online. Proszę Pana, Pańska pięciominutowa wypowiedź, czekamy.
5: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z Brukseli, z Parlamentu Europejskiego. Mam nadzieję, że mnie słychać i widać. Chyba tak. Bardzo dziękuję za zaproszenie i zacznę od przekazania serdecznych pozdrowień od Pana Premiera Buzka, który wiem, że robi wszystko, co, co w jego mocy, żeby być może dołączyć chociaż na końcówkę tego spotkania i włączyć się do debaty. Także, także być może to się jeszcze dzisiaj wydarzy. Jeżeli chodzi o to pytanie, które pan profesor był uprzejmy zadać, ja odpowiem troszeczkę jak pani wiceprezes Gieruska, że ja być może też nie jestem najbardziej oczywistą osobą do odpowiadania na to pytanie, dlatego że wychowałem się w mieście na Górnym Śląsku, tam spędziłem większość życia zanim przeprowadziłem się do Brukseli. Ale myślę, że mimo wszystko chciałbym zwrócić Państwa uwagę, czy mogę zwrócić uwagę na dwie takie kwestie, dwa konteksty, które są być może troszkę mniej oczywiste, natomiast być może są istotne również w kontekście tej naszej dzisiejszej dyskusji. Po pierwsze, kiedy rozmawiamy o tych wyobrażeniach, jakie mieliśmy odnośnie przyszłości polskiego rolnictwa i szerzej wsi w kontekście wchodzenia Polski do Unii Europejskiej, Myślę, że warto przypomnieć sobie i to też pan premier Buzek w swoim tekście do, do publikacji, która była dzisiaj prezentowana, troszeczkę o tym wspominał, warto przypomnieć sobie, jakie były nastroje towarzyszące temu wchodzeniu Polski do Unii, e, jakby ton i tematy tej kampanii przedakcesyjnej w 2003 roku, gdzie ja wtedy byłem maturzystą, później w 2004 roku na, na pierwszym roku studiów, natomiast pamiętam, że... Wydaje mi się, że jednym z kluczowych, o ile w ogóle nie kluczowym tematem w tej kampanii, zwłaszcza e, przed referendum akcesyjnym, e, jakby takim sztandarowym argumentem niektórych środowisk i polityków, by, by do Unii Europejskiej w żadnym wypadku nie wchodzić, były właśnie tematy związane z rolnictwem, z przyszłością polskiej wsi, wszystkie te argumenty, że, e, że obcokrajowcy wykupią polską ziemię w tym rolną, że nasze gospodarstwa rolne, ale również z branży przetwórstwa, żywności no nie wytrzymają tej konkurencji na wspólnym unijnym rynku. I co ciekawe, tak jak mówię, ja mieszkałem na, na Górnym Śląsku, ale nawet tam jakby te argumenty bardzo mocno rezonowały. No i myślę, że z perspektywy tych 20 lat to jakby każdy z nas jest w stanie sobie sam odpowiedzieć na, na pytanie, na ile te argumenty były, były prawdziwe. Wydaje mi się, że nie tylko rolnicy Polska Wieś nie przegrali na tym wejściu Polski do Unii, ale wręcz być może okazali się jednymi z największych wygranych tego, tego członkostwa. I jako druga sprawa z tym związana dzisiaj, jeżeli mamy jakieś dyskusje, głos eurosceptyków, jakieś pomysły tu i tam, nie wiem, czy, czy należy nadal w tej Unii być, to właściwie te tematy związane z rolnictwem wsią już obecne nie są w tej, w tej debacie. Tam są tematy związane z e, wspominaną polityką energetyczno-klimatyczną, jakimiś kwestiami światopoglądowymi, może praworządnością. Pewnie te tematy, jedne bardziej, drugie mniej, trochę bardziej rezonują negatywnie wśród mieszkań mieszkańców i mieszkanek wsi i obszarów wiejskich, ale. Co do zasady, jakby już sama ta przyszłość i ten dobrobyt wsi y, nie jest tematycznie, jakby dochodzi w ogóle z zupełnie innych środowisk y, niż, y, niż wtedy przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. To jest pierwsza, pierwsza uwaga, którą y, chciałem poczynić. A druga, y, oczywiście nigdy nie jest też tak, że, że nie ma problemów i wyzwań na przyszłości, że jakby wszystko, wszystko się udaje. Y, Polska polska wieś, polskie rolnictwo, ale w ogóle szerzej obszary wiejskie w całej Unii Europejskiej nie są tutaj jakimś, myślę, wyjątkiem. I w grudniu ubiegłego roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie takiej długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich w Unii Europejskiej, z horyzontem czasowym do 2040 roku, czyli właściwie bardzo podobnie do, do tego, co jest tematem naszej konferencji dzisiaj i Państwa publikacji. I Parlament jakby uznał to za temat kluczowy, ponieważ no jak wiemy, obszary wiejskie to jest ponad 83% całego obszaru Unii Europejskiej zamieszkane przez ponad 30 proteli i obywatelek wspólnoty. W Polsce ten odsetek jest nawet wyższy, bo to jest 40% ludności. I ta rezolucja, pewnie wielu z Państwa miało okazję się z nią zapoznać, jeżeli nie, to to, to zachęcam, ona jest dość alarmistyczna w swoim brzmieniu i tam jest jakby cały szereg zidentyfikowanych problemów, przy czym mówię, jakby dotyczących nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej, zapaść demograficzna, wyższe ryzyko ubóstwa i wykluczania społecznego, oczywiście wspominana już presja klimatyczna i środowiskowa, gorszy dostęp do, do wysokiej jakości usług od, od edukacji, po, po opiekę zdrowotną, infrastrukturę drogową i tak dalej. I jeżeli można byłoby w jednym zdaniu powiedzieć, co jest w tej rezolucji, jeżeli, jeżeli może być coś takim takim alarmistycznym tonie dobrego czy pozytywnego, to to, że tak jak mówię, to nie jest problem, czy to nie są wyzwania tylko polskie, tylko jakby całej Unii Europejskiej. Oczywiście pewnie w pewnych krajach czy regionach trochę większe, trochę mniejsze. Y, gdzieś jakiś aspekt jest bardziej problematyczny, inny, inny mniej. Natomiast y, ponieważ jest to, można powiedzieć, problem czy wyzwanie takie ogólnoeuropejskie, y, no to można się również spodziewać tego, że ta odpowiedź będzie y, europejska. Trwają y, przygotowania w tej chwili do nowej perspektywy budżetowej, wieloletniej, po od, od 2027 roku. W przyszłym roku, jak wiemy, dokładnie, dokładnie dzisiaj, za rok, zacznie się jakby okres wyborczy do nowego Parlamentu Europejskiego, wybory między 6 a 9 czerwca. Później, pół roku później, jakby polska, polska druga polska prezydencja w Radzie UE. Więc myślę, że te będzie dużo okazji do tego, żeby te pytania o przyszłość i polskiej wsi rolnictwa, i europejskiej wsi rolnictwa stawiać i też proponować swoje odpowiedzi na to. I wydaje mi się, że jakby ta konferencja i ta publikacja jest dobrym wstępem do tego. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Następnego proszę o zabranie głosu następnego panelistę, czyli pana profesora Walentego Pocztę. Bardzo proszę.
6: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Ja w tej przygotowanej książce skupiłem się na komponencie rolnym wsi. Rozpocząłem stwierdzeniem, czy zdaniem, że rolnictwo stworzyło wieś, dzisiaj już jest inny, bywa inaczej, czy, czy ta rola jest inna. Ale i wówczas, i dzisiaj to było tak, że akcesja w sektorze rolnym, podobnie jak w całej gospodarce, niosła i niesie skutki w dwóch podstawowych obszarach. Pierwszym z nich jest uczestnictwo w jednolitym rynku europejskim, a drugim wsparcie z budżetu Unii Europejskiej dla sektora rolnego. I jeśli chodzi o to uczestnictwo w jednolitym rynku europejskim, powiem tak. Przed wejściem do Unii Europejskiej nie było to, przynajmniej w sferze regulacji nic nadzwyczajnym, bo po kolei wiedziałem, uczestniczyłem w przygotowywaniu całego szeregu ekspertyz, opracowań, co się będzie działo, kiedy będzie wejście do jednolitego rynku europejskiego, jakie będą derogacje. Jeśli chodzi o wsparcie środkami z budżetu Unii Europejskiej, też mniej więcej, jaka będzie wielkość, jaka będzie struktura, jak ona się będzie zmieniać. no Może była dyskusja w jakim kierunku. Natomiast czymś, co przekroczyło moje wyobrażenie i nie spotkałem nigdzie w literaturze czy w przewidywaniach tego, był fakt synergii wspólnej polityki rolnej jednolitego rynku europejskiego. Te dwa elementy sprawiły, że wystąpił niesłychany akcelerator rozwoju sektora rolnego, sektora żywnościowego. To myślę przekroczyło wyobrażenia wszystkich. Żeby nie być gołosłownym kilka liczb to dokumentujących. Wspólna polityka rolna i jednolity rynek europejski utworzyły, stworzyły strumień środków, ale jednocześnie instrumentów regulacyjnych, które wpłynęły zarówno na stronę popytową, jak i podażową. Po pierwsze wzrósł też popyt wewnętrzny, ale jego wzrost był umiarkowany. Niesłychany sukces odniósł nios, polski sektor rolnożywnościowy, jeśli chodzi o popyt zewnętrzny. Ten wzrost, on jest oczywiście liczony w cenach bieżących, ale w, ale w euro. Wyniósł kilkanaście, był kilkunastokrotny, ale możemy inaczej spojrzeć. W roku, od roku 2005 produkcja sektora rolno-żywnościowego prawie się zwiększyła, ale dwukrotnie, prawie się zwiększyła dwukrotnie. W roku 2005 około 15% produkcji sektora rolnożywnościowego żywnościowego było eksportowane. Dzisiaj to jest już 45%. To pokazuje miarę wzrostu. Jeśli byśmy dwie liczby zestawili, można szacować, że w takim ujęciu realnym ten wywóz wzrósł pięciokrotnie. Do sektora rolnego wpłynęło 75 miliardów euro, plus środki krajowe, jeśli by to próbować wycenić w dzisiejszych cenach, to będzie dobre pół miliarda złotych łącznie. To oczywiście sprawiło, że znakomicie poprawiły się dochody rolników, nie tylko w ujęciu bezwzględnym, ale także względnym. W całym... Wszystkie dochody gospodarstw domowych od roku 2005 do roku 2021 wzrosły 63%. W tym samym czasie dochody rolników prawie się podwoiły. Wzrosły o 94% w ujęciu realnym. Oczywiście możemy dyskutować, jak te kwestie dysparytetowe, nawet naraz, nieraz się nawet dalej pojawiają w zależności od ujęcia, natomiast ten przyrost jest przyrostem spektakularnym. I druga kwestia: środki unijne odpowiadają za około 45-50%. Inwestycji zrealizowanych bezpośrednio w rolnictwie i co najmniej kilka procent inwestycji zrealizowanych w przemyśle spożywczym, jeśli uwzględnimy bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które także kilku się zwielokrotniły w przemyśle spożywczym, dzięki akcesji Polski do Unii Europejskiej wtedy widzimy pełen obraz korzyści. Raczej zgodnie z oczekiwaniami zaszły te zmiany na wsi, o których też, które sobie jakoś tam wyobrażałem. Też nie odkrywam nic innego, raczej kierowałem się takimi zwykłymi metodami, analogii, które mogłem zaobserwować w krajach Europy Zachodniej, w krajach członkowskich Unii Europejskiej w rozmowach, jakie dotyczących tego jakie rozmowy jakie zmiany również zaszły w krajach Europy Zachodniej. Na pewno uległa bardzo poprawie infrastruktura techniczna, społeczna, o której mogliśmy marzyć i właśnie obserwować ją w krajach Europy Zachodniej, ale taki zwyczajny pierwszy rzut oka za to, nie wieś wyglądać. Pamiętam jak w latach 90 gdzieś wyjeżdżał, Ujeżdżali znajomi z Uniwersytetów Zachodnich i zawsze ten wstyd i niepokój nieraz, czy może odwrotnie niepokój, ale nieraz i wstyd po przekraczaniu granicy. A jakie to spotkamy zaniedbane budynki się przewracające, chwasty rosnące przed obejściem. To zniknęło. To jest też jakiś taki postęp cywilizacyjny, olbrzymi, który się dokonał i on tak gładko przeszedł. Wolniejsze niż myślałem zaszły przemiany w strukturze, ale przynajmniej tej mierzonej formalnie. Myślę, że w części jest to skutkiem takich, a nie innych pomiarów, które obowiązują, a nie rzeczywistych przemian, które zachodzą. Na ten temat, jeśli będzie czas, to jeszcze dwa słowa w tej drugiej turze dotyczącej wizji rozwoju słów. Kilka powiedzieć jeszcze chciałem. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo, ponieważ jest już z nami pan profesor Orłowski, to proszę o jego pięciominutową wypowiedź, teraz właśnie.
7: Przepraszam bardzo, ale żyjemy w tym świecie równoległych światów. Ja miałem w tym samym czasie, musiałem być, byłem w sali obok, łącząc się, a byłem w zupełnie odległym miejscu. Przepraszam bardzo. Przewodniczący, pan Lec był uprzedzony, że niestety tak musi być, znaczy tak muszę zrobić. Nie mogłem, nie mogłem tam nie być. Natomiast wracając do, do, do tematu. A... Wiecie Państwo, ja jestem ekonomistą, makroekonomistą. Rolnictwem, wsią zajmuję się patrząc na całą gospodarkę, patrząc na zmiany zachodzące w całej gospodarce z tego punktu widzenia. Czyli nie jestem specjalistą od, od, od ekonomii rolnictwa, chociaż oczywiście jest to temat interesujący zawsze w ekonomii w Polsce szczególnie ważny, bo kiedy pisaliśmy tę, ile to lat temu było, no prawie 20 lat temu ten, tę poprzednią wizję, no wtedy w Polsce było jeszcze kilkanaście procent zatrudnionych w rolnictwie. My Już zatrudnionych, już, już odeszliśmy od tych fałszywych statystyk, że jest ileś milionów rolników, takich prawdziwych no w sensie ekonomicznym, już zeszliśmy w, wtedy do 11 czy 12 procent, no ale cały czas no to była jednak jedna dziesiąta pracujących Polaków. Cały czas zresztą jest sporo. I wtedy tak naprawdę główne pytanie, które ja sobie zadawałem jest następujące. Jak szybko będą następować zmiany? Dlatego, że trzeba powiedzieć jedną rzecz. Rolnictwo miało wydajność pracy w porównaniu z innymi sektorami gospodarki na tyle niską, że istniały ogromne możliwości wzrostu wydajności pracy w rolnictwie. I to jest zjawisko, które przecież wszędzie było na świecie. W miarę rozwoju gospodarek rynkowych następowały ogromne. My zawsze jesteśmy pod wrażeniem tego jak, że ciągnącym gospodarkę, rozwój gospodarczy w tych idących do przodu gospodarkach była wydajność pracy najpierw w przemyśle, potem w usługach, ale w rolnictwie ten wzrost wydajności pracy był tak naprawdę jeszcze wyższy. Co prawda to nie był taki piękny wzrost związany z tym, że najnowsze technologie są stosowane i tak dalej, raczej z tym, że rolnictwo w sensie technologicznym było stosunkowo, no, użyję słowa, zacofane wobec innych sektorów gospodarki w sensie zatrudniania nadmiernej liczby, liczby pracowników wszędzie i oczywiście w związku z tym postęp Polegał na tym, powiedzmy, no nie wiem, no Francja w latach 50., -tych, 60., -tych, 70., -tych, no przechodziła przez gwałtowny proces modernizacji rolnictwa. Zwracam uwagę, używam słowa Francja, używam przykładu Francji, bo nie jest to rolnictwo typu farmerskiego. Jest to takie samo, 50 lat temu, takie samo rolnictwo, jak, jak czy, czy powiedzmy o 30 lat różniące się od Polski, ale, ale bardzo podobnego charakteru i e, nastąpił ogromny odpływ z rolnictwa, który oznaczał wzrost e, wydajności pracy. No i teraz tak, co pcha w tę stronę, są oczywiście możliwości, no bo automatyzacja jest możliwa, była możliwa w rolnictwie tym tradycyjnym. Z drugiej strony e, i ludzi potrzeba było naprawdę mniej. Oczywiście do tego trzeba było warunków, w których jednocześnie było sanie w postaci miejsc pracy pojawiających się gdzie indziej. No w latach 50. 60. Francja no to były zjawiska, których u nas już Obecnie trudno by się było oczekiwać, bo to był ten gwałtowny wzrost urbanizacji, przenoszenia się ludzi do, do, do miast masowego, do przemysłu, do, który zatrudniał. Dzisiaj przemysł też już oczywiście zatrudnia znacznie mniej ludzi niż zatrudniał kiedyś. Usługi oczywiście są teraz tym tym głównym biorącym. I teraz mój główny problem, pytanie, które stawiałem i moje oczekiwanie 20 lat temu było następujące. Czy te zmiany będą bardzo szybkie? Co w ich stronę działa? No, czynnik przymus ekonomiczny trochę. Przymus kij i marchewka, no bo z jednej strony dochody rolnicze coraz słabsze w porównaniu z dochodami, przy tej niższe wydajności z dochodami w innych sektorach gospodarki, no to jest i, i, i kij i marchewka, i ci powiedzmy młodzi ludzie przeciągani do innych sektorów. Ten kij może być osłabiony z powodów społecznych i takiemu troszkę spowalnieniu tych zmian po to, żeby je lepiej kontrolować służa między innymi wspólna polityka rolna. Ona oczywiście miała inne cele, ale generalnie jej celem było wygładzenie tej po to, żeby to nie było tak, żeby to nie było bolesne dla rolnictwa, coś, co obiektywnie oczywiście służy wzrostowi wydajności pracy w rolnictwie, wzrostowi dochodów wiejskich, no ale wiąże się jednak z tymi zmianami. Ja pamiętam 20 lat temu, kiedy ja przedstawiłem takie, takie moje, to nie było wyliczenie, to było, że już nie pamiętam dokładnie liczb, ale że najbliższe 20 lat to będzie znaczny spadek zatrudnienia w polskim rolnictwie, to wtedy jak pamiętam część przynajmniej dyskutujących mówiła, że mówię o niemożliwej do realizacji scenariusza. scenariuszu. Dlaczego? Bo w Polsce mamy 20% bezrobocie i dla rolników, dla odchodzących z rolnictwa nie ma i nie będzie żadnych miejsc pracy. Ja mówiłem na to spokojnie, to jest sprawa czasu. Prędzej czy później te miejsca pracy się znajdą. No i to rzeczywiście widzimy, no bo dzisiaj jesteśmy w kraju, w którym jest tak zwane zerowe bezrobocie. Czy zerowe nie oznacza, że jest arytmetycznie zero, tylko no, kto chce znaleźć pracę, chce się postarać, no to oczywiście bez kłopotu znajdzie, czyli już nie mamy tego blokującego czynnika. I teraz tak. Czyli teoretycznie mogło się zdarzyć to, co mówiłem. Chyba mówiłem o spadku możliwym zatrudnienia przez 20 lat nawet o połowę, porównując to z innymi krajami zachodniej Europy, gdzie coś się nastąpiło, zmiany się okazały wolniejsze. No Między innymi dlatego, że ten nie dlatego, że nie było miejsc pracy wreszcie gospodarki, no bo już przynajmniej od 5 od, od czy 6 czy 7 lat mamy już naprawdę mamy nadwyżkowy popyt na pracę w rejonach zurbanizowanych tylko no, po części oczywiście tutaj ten hamujący trochę wpływ polityki, która zapewniła jednak polskim rolnikom no, dochód powiedzmy z grubsza, dwukrotnie wyższy niż wynikałby z samej działalności rolniczej, no to oczywiście spowolniło zmiany, więc te zmiany były wolniejsze niż sądziłem, ale oczywiście idące w, tą samą, w, tym, w tym kierunku, w którym, którym sądziłem i będę mówić w następnej turze co myślę dalej o tych procesach.
3: Bardzo dziękuję. Teraz proszę o wypowiedź Panią Ewę Sufin.
8: Dzień dobry Państwu. Ja jestem tutaj trochę tak z innej bajki, powiedziałabym, tak się poczułam. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do tej niesamowitej przygody, jaką jest ta książka. Ja nie jestem naukowczynią, nie jestem rolniczką, nie, nie mieszkam na wsi, chociaż częściowo tak. Jestem, no nazywałabym się proekologiczną aktywistką, którą zostałam w jakimś tam kolejnym rozdziale mojego życia. Nie, nie byłam nią kiedyś, prawda? Mieszkałam 25 lat we Francji, potem byłam 4 lata w Luksemburgu, witam pana premiera, którego miałam przyjemność wozić, ponieważ byłam polską dyplomatką i przyjmowałam pana premiera w Luksemburgu w ambasadzie. Proszę Państwa, w 2004 roku, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, ja trafiłam zupełnie przez przypadek na wykłady najlepszych francuskich klimatologów, Cité des sciences de l'industrie, to jest takie paryskie centrum Kopernika, na wykłady na temat zmian klimatu. I to był taki długi, czteromiesięczny cykl otwartych wykładów klimatologów dla publiczności. Trafiłam przez przypadek i zostałam cztery miesiące. To, co się wtedy dowiedziałam w tym 2003, 2004 roku, zmieniło moje życie i stwierdziłam, że jest moim obowiązkiem zrobienie wszystko, co jest w mojej mocy, żeby zmieniać świadomość ludzi, szczególnie moja diagnoza była taka, że od świadomości ekologicznej Polaków zależy los świata, ponieważ Polska wetowała wtedy wszystkie polityki klimatyczno-energetyczne w Unii Europejskiej jako największy kraj z, naszego, z naszej części, części Europy a jednocześnie Unia Europejska wydawała mi się wtedy jedynym blokiem geopolitycznym na świecie, który jest w stanie doprowadzić do zmiany paradygmatu i zmiany zachowań ludzi. W związku z tym, jak się skończył mój kontrakt w Luksemburgu, wygooglałam, wróciłam do Polski, sprzedałam wszystko we Francji, wygooglałam zielonych i zaangażowałam się w działalność polityczną i społeczną i trafiłam do Stowarzyszenia Kongres Kobiet, ponieważ moja diagnoza również na podstawie moich doświadczeń osobistych, ale również na podstawie badań naukowych była taka, że kobiety wszędzie, we wszystkich grupach wieku, we wszystkich środowiskach wykazują większą niż mężczyźni wrażliwość na kwestie środowiska i ekologii. Się to było to moim doświadczeniem, jak się zajmowałam społeczną odpowiedzialnością biznesu, gdzie właściwie były tam głównie kobiety i jak się zaczęłam zajmować zrównoważonym rozwojem. Po prostu było to bardzo sfeminizowane. Na strajkach klimatycznych też dominują dziewczyny. Dlatego zaangażowałam się w taki ruch ekofeministyczny, i e, uważam, że ekofeminizm jako pewna idea, pewna platforma e, działania, współpracy, aktywizmu, e, nauki jest takim dobrą przestrzenią, e, promuje taką książkę e, Odwaga troski, ekofeminizm jako źródło inspiracji gdyż jesteśmy w takim momencie, kiedy właśnie ta odwaga troski, musimy mieć odwagę y, troski. Ja jem żywność ekologiczną, po tych wykładach klimatycznych dowiedziałam się któregoś dnia od panów klimatologów, że wyprodukowanie jednego kilograma wołowiny y, emituje 11 razy więcej gazów cieplarnianych niż wy, wy, wyprodukowanie kilograma kurczaka. Więc tego samego dnia zjadłam ostatni stek, który miałam w mojej lodówce i nigdy więcej już nie zjadłam wołowiny, gdyż uznałam, że to jest moja odpowiedzialność. Zaczęłam jeść ekologicznie dla klimatu, jednocześnie przeszły mi w ciągu kilku lat wszystkie moje, uważałam genetycznie opanowane choroby chroniczne, więc zaczęłam się rolnictwem ekologicznym produktem ekologicznym zajmować z pasją, i y, kiedy w Luksemburgu w sklepie Oshan było 20 produktów za jedno euro, wszystkie podstawowe produkty można było kupić w wersji ekologicznej euro każdy produkt, euro lit mleka, euro kostka masła, euro itd., sok pomarańczowy itd., dalej. Kiedy przyjechałam do Polski poleciałam do sklepu Oshan, żeby kupić te wszystkie ekologiczne produkty, które jem od wielu lat, i ze zdumieniem stwierdziłam, że w tej Polsce, w której całe dzieciństwo jadłam bio u mojej babci na Kieretczyźnie, bio nie ma. No i poświęciłam wiele lat, żeby śledzić i diagnozować, z czego to wynika. Dlaczego tego bio w tej naszej zielonej, fantastycznej Polsce nie ma. I to co mogę stwierdziłam, że yy, Nasze rolnictwo poszło w kierunku mm, bardzo uprzemysłowionej wersji. Wersji Oczywiście pozytywną rzeczą jest to, że wieś się wzbogaciła, że wieś się nie wyludniła, że wieś jest żywotna, że poziom życia ludzi na wsi bardzo wzrósł, że te różnice się wyrównały, ale jednocześnie ludzie nie jedzą lepiej. Polski konsument nie wiedział nic o tym, czym się różni produkt ekologiczny od produktu konwencjonalnego. Moi znajomi, moje koleżanki w ogóle o tym nic nie wiedziały. Polski, w związku z czym moja diagnoza była taka, że w szkołach brak jest nauczania i doradztwa z zakresu biologii, nauki o przyrodzie, ekologii, gleboznawstwa, Wiedza była skoncentrowana na chemii i mechanice. Zrozumiałam to, kiedy poszłam z wizytą studyjną do rolników ekologicznych ojca i syna i z półtorej godzinnej wizyty godzinę i 10 minut oglądaliśmy maszyny. A piętnaście minut mówiliśmy o roślinach. Naszych, naszych, wśród naszych rolników 80% głównymi gospodarzami są mężczyźni. Rolnictwo jest bardzo zmaskulinizowane, mimo, że największa organizacja rolnicza na świecie, La Via Campesina, która liczy 200 milionów członków, 70% to są kobiety. Więc, yy, więc w, y, z, dlatego zajęłam się tym tematem. Bardzo dziękuję, że dano mi tą przestrzeń, żeby mój aktywizm wprowadzić do książki i moją utopijną wizję Polski yy, jaką feministycznej perspektywy dołączyć do tej książki. Dziękuję
9: bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Eee, bardzo proszę pani doktor Ruta Śpiewak.
9: Nie umawiałam się z Ewą, ale tak naprawdę właściwie powtórzę jej słowa. Yy, uważam, że rzeczywiście od wejścia do Unii Europejskiej jakość życia na wsi, jakość życia rolników i rolniczek, mieszkańców wsi się niewiarygodnie podniosła. Pan profesor mówił o wzroście produkcji, o wzroście akceletatorze rynku rolnego, sukces i tak dalej. Pan profesor nie wspomniał i ekonomiści rolni nie, nie wspominają o koszcie, o koszcie jaki ponosiło nasz klimat, nasze środowisko i nasze dzieci. Uważam, że ten czas od wejścia do Unii Europejskiej, oprócz tego i nie można tego abstrahować oczywiście, podniesienia jakości życia wszystkich nas. Uważam za zmarnowaną szansę i uważam, że bierzemy udział w wielkiej wspólnej kradzieży, kradzieży przyszłości, klimatu i środowiska nas samych, naszych dzieci i następnych pokoleń. I to jest cena, którą ponosimy, i ciągle zapomina, ciągle się o tym nie mówi. I kiedy słyszę, że profesorzy, kiedy słyszę, że głównie się mówi więcej wyprodukujemy, więcej wyprodukujemy, jeszcze więcej i mniej zatrudnimy osób, po prostu się boję. Dlatego w moim tekście napisałam zatytułowanym mniej, nie przez przypadek. chcę po, Chciałam powiedzieć, że musimy, że koniecznym jest, i to nie jest moja koncepcja, tylko też ekonomistów, że musimy zatrzymać logikę myślenia tylko w kategoriach rozwoju PKB. My, mieszkańcy globalnej północy, jesteśmy wystarczająco zamożni, musimy się zatrzymać w tym pędzie do, do zwiększania produkcji, musimy zacząć myśleć o kosztach, nie zacząć, już dziś trzeba zacząć, musimy włączyć się w myślenie o kosztach klimatycznych. Ja wiem, że, się, że, że jest zielona polityka, że powstał nowy ład, zielony ład, strategia od pola do stołu i tak dalej, i tak dalej. Miesiąc temu słyszałam od ministra prezydenckiego, jak powiedział ci obecnego prezydenta, ci ekolodzy zabiją polskiego rolnika. W takiej sytuacji trudno uwierzyć, że uda się wdrożyć jakiekolwiek założenia, choć i tak są one zbyt zbyt liberalne jak na zagrożenie, jakim, jakim stoi przed, przed nami, przed wszystkimi mieszkańcami Globu, w tym przed, Polsk przed Polakami i Polkami. Kwestia kosztów, zanieczyszczenie środowiska, katastrofa klimatyczna jest już wyceniana w wymiarach finansowych. Z niesamowicie ciekawym wyliczeniem nie da, czytałam profesora Pomianka w niedawnym tygodniku powszechnym, który wyliczył jakie są tak naprawdę koszty wyprodukowania kilograma mięsa. Biorąc pod uwagę, profesor, cytuję profesora, biorąc pod uwagę, że kupną kilograma mięsa, nie wiem jakiego, kosztuje 28 złotych w sklepie, do tego szacuje on, że trzeba doliczyć 9 złotych kosztów emisji gazów cieplarnianych i 19,5 zł za utratę bioróżnorodności. To są dopiero koszty, które ponosi pan, pani i, każde, i moje dzieci i ich, i ich dzieci. To są koszty, których, o których musimy zacząć mówić teraz i zacząć myśleć też w kategoriach katastrofy klimatyczną. Możemy przeliczyć na ogromną stratę finansową, ale też po prostu zagrożenie dla naszego, dla naszego życia. Dlatego upieram się, że w pewien sposób zmarnowano szansę. W Polsce w 2023 roku jest nieco ponad 3% gruntów rolnych pod certyfikatem ekologicznym. Oczywiście, że rolnictwo ekologiczne nie jest jedynym możliwym rozwojem dla, dla, dla polskiego rolnictwa, ale 3% to jest najniższy odsetek w całej Unii Europejskiej. Słucham? Okay. To prawie najniższy. Czesi mają 14%, w założonym, cytowanym już, wspomnianym już przeze mnie strategii od pola do stołu, to 2030 roku ma być 25%. Te 3% praktycznie nie zmieniło się od bardzo wielu lat. Nic się w tym kierunku nie dzieje, choć wsadzono w to ogromne pieniądze. Dlatego, dlatego nie wstydzę się słów, w których mówić, o, że bierzemy udział w wielkim procesie kradzieży i zmarnowanej szansy. Dziękuję.
3: Dziękuję i tak. Nie. I um, ostatni w tej pierwszej serii Pan Ryszard Wilczyński, bardzo proszę
10: Szanowni Państwo, ja należę do osób, które wstają rano czasami tylko dzięki dlatego, że mają świadomość, że jesteśmy w Unii Europejskiej. To jest ta motywacja i tak się dzieje od 8 lat, więc macie przed sobą kogoś, kto jest zakochany w Unii Europejskiej, ale jednocześnie pisząc do tego tomu i dzisiaj występując, za co bardzo dziękuję, to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę być w tym projekcie I będę starał się pokazać to, co jest w cieniu, co jest ukryte przed światłem czy światłością Unii Europejskiej albo jest w świetle, które przeszło przez sitko krajowych polityk rozwoju i w tym sitku się bardzo wykrzywiło. Więc chodzi o to, żeby to wyciągnąć, nie zakłamywać rzeczywistości, tylko pokazać to, co rzeczywiście z cienia wyciągnąć trzeba. Moja wrażliwość na, i oczekiwania wobec zmian na wsi biorą się z tego, że ja się wychowałem na wsi. Pamiętam, snopowiązałkę, stogi, nawet z nich spadałem. Y, pa, y, chłonąłem wiejskość, wieś, no każdym nerwem. Tak? Zadam takie pytanie i to nie z wakacji. Aczkolwiek wielu z was było na wakacjach na wsi. Powiedzcie, czy ktokolwiek, kto był na wakacjach na wsi, nie tęskni za wakacjami na wsi. Nie ma takich ludzi. Druga rzecz, drugi, drugi obszar to odnowa wsi, która mnie ukształtowała jako osobę odpowiedzialną za zmiany w Polsce. Wdrażając to podejście w Polsce od 97 roku napatrzyłem się i może to jest to nieszczęście, że ja się napatrzyłem, jak wyglądać może wieś, jeżeli do rozwoju zaprosimy ludzi jak może zachować swoje walory, wiejskość, dziedzictwo kulturowe i, i współtworzyć piękno zróżnicowania obszarów wiejskich w Europie i w świecie. I to jest to przekleństwo, które ze mną chodzi, bo ja widzę, jak zmarnowaliśmy szans. I szanowni państwo... W 2002 roku ówczesny, już nieżyjący minister rolnictwa ogłosił na kongresie Odnowy Wsi na Polszczyźnie, że będą środki europejskie na odnowę Wsi. Ja byłem przeszczęśliwy, bo chodziłem za tym. Ludzie byli przeszczęśliwi. Sześć lat później musiałem już pisać o zagrożeniu, jakim jest sposób wydatkowania tych pieniędzy, który zabija. Proces odnowy wsi rozumiany jako zaplanowanie przyszłości przez społeczności wiejskie i realizację serii powiązanych ze sobą projektów. A osiem lat później, pamiętasz Ryszardzie, myśmy już tarabanili o tym, że to jest potężne zagrożenie. Dziesięć lat później pisano o syndromie pustych świetlic. Dzisiaj wiemy, że Polska zmarnowała płacąc kary za niewypełnienie wyroków TSUE, niemal tyle pieniędzy, co wydano na odnowę wsi we wszystkich latach. Niedługo wyrównamy tę ilość. To sobie uświadommy, o jakich my pieniądzach i utraconych szansach w ogóle mówimy. To była odskoczna. I teraz teza mocna, mocna, to, że rozwój wsi jest w silosie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest nieszczęściem jest nieszczęściem, uzyskalibyśmy znacznie więcej, gdyby tak nie było. Tak samo uzyskalibyśmy znacznie więcej z tej Unii, gdyby rozwój obszarów wiejskich nie był włożony we wspólną politykę rolną i zamiast Europejskiego Funduszu Rolnego mielibyśmy Fundusz Rozwoju Lokalnego gdzie indziej usytuowany, gdzie indziej usytuowany, bo lokalność wiąże tego, kto jest z bloków i tego, kto jest z małego sołectwa. Wszyscy jesteśmy jakoś lokalni. To jest spinacz pomiędzy miastem a wsią. To jest spinacz. I to by zmieniało rzeczywistość. I teraz tak, na konferencji w Górażach pani Maria Halamska, pani profesor powiedziała jedno zdanie. Wieś ma produkować wiejskość. To jest rola wsi we współczesnym świecie, wiejskość. I teraz popatrzymy, co się z tą wiejskością zadziało, i wiemy, że ona zaczęła znikać. Zaczęła znikać nie tylko w tym elemencie wspólnotowym, ale przede wszystkim jest wypierana z przestrzeni. Co je zastępuje? Co ją zastępuje? Tą archetypiczną i tą, która może być nośnikiem wielu funkcji. Szczególnie na przyszłość. Bo dzisiaj może się nam nie wydawać. Ale jak widzimy o Obszary nadmorskie z tymi budami, tym nieszczęściem całym, architektonicznym, tym bajzlem, wiemy, że nasze nadmorze, przy morze przegra konkurencję ze światem. Przegra w najbliższych latach, bo musi przegrać. Nikt na nie chciał przyjeżdżać. I teraz słowo, które zabija wszystko, modernizacja. Ja nawet, szanowni państwo, słyszałem o projekcie, który mówił o modernizacji czegoś, co było zrewitalizowane. Nie uwierzycie, ale to jest prawda. Modernizacja, która doprowadziła do tego, że przyniosła nieprawdopodobną unifikację. Cechą obszarów wiejskich w Polsce jest niespecyficzność. Bez względu na to, w jakim fragmencie Polski jesteśmy, gdyby nas ktoś zrzucił gdzieś, to kompletnie się nie zorientujemy, w jakim jesteśmy regionie. Nie zorientujemy się... Musielibyśmy mieć szczęście, niespecyficzność. I to jest coś, co powoduje i te wszystkie zmiany spowodowały, że straciliśmy ogromną ilość dziedzictwa kulturowego. Ja też patrzę na wieś przez pryzmat tego, co jest na Dolnym Śląsku, co jest na ziemiach odzyskanych. Jedziemy całymi kilometrami i widzimy co wieś, zniszczone rolnicze centrum wsi składające się z zespołu pałacowo-folwarcznego, ruina, 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 kolejna ruina, kilometry zniszczonych zabudowy, rozpadających się stodów, zniszczonych, zrzuconych dachów i bram, bo trzeba płacić podatek. Unia Europejska nam to zrobiła? Nie, myśmy to zrobili, myśmy to zrobili, nie umiejąc zarządzać tym zasobem. I teraz, Szanowni Państwo, jeszcze tak. Mówimy o urbanizacji, o rozlewaniu się miast, mówimy o depopulacji też. I chciałbym powiedzieć, że mamy swój absolutnie uniwersalny, taki szczególny wkład w rozwój światowej ruralistyki czy urbanistyki, to jest zabudowa łanowa. To jest nasz wkład. My będziemy z tego słynni postnak, Minie wiek, a będzie się o tym mówić. To jest nasze, polskie. Zabudowała nowa. I teraz tak. Czemu tak się zdarzyło? Nasz egoizm, nasz indywidualizm, nasze nieuczesanie i niezdolność podporządkowania się i wygenerowania prawa powoduje to, że triumfuje interes indywidualny nad publicznym. Polska, nie tylko obszary wiejskie, stały się zbiorem fragmentów, nazywam je grajdołami. Każdy sobie w swoim grajdole rzepkę skrobię. Do płota, wysokiego, betonowego, kolorowego. A dalej kolejne grajdą. I tak dalej, i tak dalej. Bo Polska stała się zbiorem mozaiką grajdołów. I cóż z tego, że wszyscy tam są bogaci. Cóż z tego dla przyszłości potomnych i dla naszego miejsca Polski na obszarach wiejskich Europy, skoro nikt tam nie będzie chciał przyjeżdżać, bo po co? To, żeśmy ukwiecili, trochę zamaskowali to ziel zielenią, to nie zmienia postaci, postaci rzeczy. I teraz na końcu taka refleksja, bo myślałem, jak... Określi to, co się zdarzyło. I tak, kiedyś ludzie przyjeżdżali z zachodu, przyjeżdżali z Badrenii, gdzieś tam, pamiętamy, te kolonizacje, te fale kolonizacji, zakładano się, zakładano kolonie, przyjeżdżali po to, żeby uprawiać ziemię. Uprawiać ziemię. A co myśmy, jaką myśmy kolonizację zrobili? Myśmy skolonizowali krajobraz. Poza miastem mieszkają kolonizujący krajobraz, kolonizatorzy krajobrazu, żeby wyrwać najładniejszy fragment, go zagospodarować, żeby mieć ładny widok. Ale że my już nie mamy ładnego widoku z tego powodu, tego, tego, tego nikogo nie interesuje. Jedźcie Państwo przez obszary wiejskie w Polsce, szczególnie pod dużymi miastami i zobaczycie tą kolonizację deweloperską i tą na własny, na własny rachunek. Na dodatek jeszcze ta kolonizacja to jest zbudowanie nowych barier rozwojowych. Zakleszczenia, wszyscy się tam zestarzeją i będzie ich opieka szukać. Za 40 lat ten mieszka w tym domu, a ten w tamtym domu, a ten w tamtym. I ta pielęgniarka będzie jeździć. Więcej czasu spędzi w samochodzie niż opiekując się osobą starszą. A koszty? Kto, kogo to dzisiaj interesuje? Szanowni Państwo, a więc... Trzeba powiedzieć w ten, w ten sposób, mieliśmy złoty róg, mieliśmy środki, nadal je może mamy, ale wykorzystywaliśmy je naprawdę nieoptymalnie. Będę potem o tym mówił w następnej części, jakie były tego, typ, jakie były tego konsekwencje. Na razie dziękuję. Niestety egoizm, indywidualizm i brak umiejętności stanowienia dobrego prawa. Na koniec, a zupełnie. Wiecie Państwo, że 20 lat temu wprowadzono WZ. -ka. Wiecie, kiedy ona zacznie, WZ, to decyzja o warunkach zabudowy. Wiecie, kiedy ona zacznie konać, czy może inaczej, zacznie być wycofywana? Jak się uda gminom wykonać nowelizację ustawy o, nowelizację ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym od roku 2026, po roku 2026. I to pokazuje, że można mieć środki. Można mieć Unię Europejską, można mieć pieniądze, ale użyto tego całkiem średni, a czasami w ogóle. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mamy dosłownie parę minut czasu na ewentualną wymianę, myślę, że nie więcej niż jednej, dwóch uwag między panelistami, naszymi panelistami. Czy ktoś z Państwa chciałby jakoś nawiązać króciutko do czyjegoś wystąpienia, do jakiejś tezy. Mamy na to mniej więcej 10 minut czasu. Pan profesor Orłowski, bardzo proszę.
7: Działa. Nie, no wrócimy do tematu, no bo tutaj został, ja niestety nie byłem od początku ale poruszony ten dość ważny w sumie temat. Z jednej strony mamy problem gospodarki i powiedzmy czuję się tutaj wystawiony że pod ścianem jako ten, który śmie mówić o jakimś PKB podczas gdy rolnictwo, wiecie, są ważniejsze rzeczy niż i nie wolno w ogóle tymi kategoriami mówić. Z drugiej strony ja oczywiście doskonale rozumiem te wszystkie rzeczy, o których obie panie mówiły i, ja się z nimi zgadzam, oczywiście, z koniecznością, no, przyjęcia jako jedną z fundamentów tego, że nie możemy niszczyć Rolnictwo, no, jak się okazuje, no właśnie są te, 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 tajemnice, że krowy, przepraszam, ale w wiadomy sposób emitują gazów cieplarnianych, więcej niż nie wiem, koleje i tak dalej, i tak dalej. No, no, to, troszeczkę jest to uważane, że to jest trochę tak politycznie niepoprawnie mówić o tym, bo o ile koleje to jest luksus, to przecież krowy, hamburgery są nam absolutnie niezbędne do życia i, i nie wolno w ogóle krytykować ich z tego punktu widzenia. Ja uważam, że trzeba znaleźć rozsądny kompromis między obiema Pani doktor, jeśli ekonomiści mówią o wzroście wartości wytwarzanej, to proszę nie uważać, że mówią, że to oznacza, że trzeba więcej ziemi zająć, więcej wyprodukować zboża, więcej wyprodukować mięsa i tak dalej. Wartość to jest również włożona praca w to, włożona wiedza, różnica między serem, zwykłym bylejacim, a kamembertem, czy różnica między sfermentowanym winem, a zepsutym jeszcze podwójnie, a, a szampanem, to jest, to jest wartość dodana, która jest z tego tworzona. Można w rolnictwie, i PKB to nie jest wielkość produkcji, PKB to jest wartość dodana. I jeśli mówimy My myślę, że w imieniu jeszcze więcej osób tutaj ekonomistów, jeśli mówimy, że trzeba w rolnictwie po to, żeby... Ta wartość dodana daje dochód ludziom, więc łatwo, łatwo jest powiedzieć niech nie mają, nie biorą tej wartości więcej, niech nie mają dochodów więcej, niech produkują mniej. Nie, niech produkują inaczej oczywiście. I mądra polityka powinna skłaniać w stronę produkcji innej. Jeśli chodzi o samą wielkość produkcji, to ja też jedną rzecz muszę w tym momencie zauważyć, aż to jest rzecz też nieprzyjemna. Powiedziała Pani, stać nas na to, żeby nie produkować więcej żywności. W skali świata obawiam się, że niedługo już są sygnały, że żywności będzie za mało. Jeśli na, naprawdę nastąpi załamanie, no proszę, pozwólcie mi dokończyć, załamanie produkcji z powodów klimatycznych w Afryce subsaharyjskiej, gdzie ma miliard ludzi się urodzić w ciągu najbliższych 20 lat dodatkowych, zwiększy się to, to naprawdę się okaże, że w skali świata również pojawi się problem, że ta północ która może zwiększyć produkcję, będzie musiała to zrobić po to, żeby Południe nie umiera głodu. Nie wiem, czy to jest. I, I to znowuż to nie oznacza, proszę dobrze nie zrozumieć, to nie oznacza, że ja mówię tak, bo musimy więcej obsiewać tak, jak jest, i tak dalej, ale to oznacza, że nie można się całkowicie zwolnić z obowiązku myślenia również o sam... nawet samowystarczalność żywnościowa. Przecież myśmy to odczuli w zeszłym roku pojawiły się takie sygnały ostrzegawcze w Europie, że, 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 że na przykład wojna na Ukrainie spowodowała zakwianie rynków z powodu zbyt małej podaży. Więc myślę, że musimy mieć z tyłu głowy, że rolnictwo ma jednak obowiązek również wyżywić ludzi, co nie oznacza pogoń za zwiększaniem produkcji za wszelką cenę w sensie ilościowym i rolnictwo ma obowiązek wyżywić tych, którzy pracują z rolnictwa, a to oznacza konieczność większego wzrostu wartości dodanej, co wcale nie musi się wiązać z większością, z większą produkcją globalną. No, dziękuję, dziękuję bardzo.
3: Chwileczkę, bo obawiam się, że otworzyłem puszkę Pandory. No właśnie, no, co do mnie nie dopuszczać. To, tą zachętą do tego, więc może umówmy się tak, ponieważ mamy jeszcze dużo czasu po drugiej serii wypowiedzi, wtedy możemy ogólnie dyskutować, że udzielmy głosu pani doktor Śpiewak na krótką ripostę i przejdziemy do następnej, który wypowiedzi, a te wszystkie głosy czy pytania, które Państwo macie, proszę sobie zarezerwować i w ogólnej dyskusji do nich wrócimy. Proszę bardzo, Ruta.
9: Użył Pan słowa inaczej, myślę, że to jest klucz do tego. Inaczej, w tej chwili przeciętny Polak je 79 kg mięsa. WHO zaleca, zaleca 25 kg mięsa. To jest bardzo duża różnica. Wszyscy tu na sali prawdopodobnie wiemy, że to nie chodzi tylko, że produkcja mięsa jest wodochłonna i przestrzeniochłonna. Jeżeli będziemy jedli przeciętnie mniej mięsa, to znaczy, że zwolni się przestrzeń na hodowlę, uprawę roślin i tak i tak Druga sprawa to jest, co marnujemy na świecie prawie 25% żywności. Ta żywność, którą byśmy przestali marnować, rozsądniej i lokalnie produkować i sprzedawać, Mogła, będzie, mo, może wyżywić, może wyżywić wzrastającą liczbę liczbę ludności. Naprawdę kwestia klimatu moj, dla mnie w 2023 roku nie ma ważniejszej kwestii niż, niż, niż kwestia klimatyczna, więc słowo inaczej, które Pan Profesor użył jest słowem kluczowym i to jest kwestia, która musi zostać zmieniona systemowo. Nie opłaca. nie, nie kłócimy się w co.
3: Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przejdźmy zatem do drugiej części naszego panelu, do wypowiedzi na drugą kwestię, która została tak mniej więcej sformułowana. Jakie zdaniem Państwa będą najważniejsze zmiany wsi polskiej w nadchodzących dwudziestu latach. Prawda? I tutaj myślę, że pewnie większość z Państwa albo część z Państwa posłuży się no, przemyśleniami, które są w formie pisanej w tekstach, które ja też już znam, bo dostałem w PDF-ie wcześniej tę pracę, ale Państwo w większości jeszcze nie znacie. W związku z tym, nie tracąc czasu przechodzimy. Pani Joanna Gierulska znowu zaczyna jako
10: pierwsza.
4: Proszę Państwa, ja zanim zacznę to, 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 tą wizję, to tak sobie pomyślałam, jak słucham Państwa, że praca w administracji, pracuje w administracji publicznej prawie 20 lat uczy chyba cierpliwości i redukuje radykalizm. i tak sobie myślę, że czy to dobrze czy źle, trudno mi powiedzieć, oczywiście własne, własne życie wiodę tak jak, tak jak uważam za właściwe, natomiast tak jak słucham państwa to, 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 to tej cierpliwości na pewno się nauczyłam w pracy w administracji, ponieważ to co państwo mówią, szczególnie pan, pan poseł dotyczący zmian na, wsiach, na, na wsi. Ja te 20 lat temu, jak zaczynałam tą pracę, to tak naprawdę miałam wrażenie, że w ogóle jakby co do zasady, oczywiście byli liderzy, byli liderzy wykształceni w ramach VOW-u na przykład, którzy rzeczywiście pokazywali tą zmianę, natomiast była masa ludzi, która w ogóle jakby nie, nie, nie odczuwała potrzeby jakby pójścia w kierunku te, tego rozwoju społeczności lokalnych, czy, czy odnowy wsi, patrzyli na to, czy mają wodociąg, czy mają kanalizację, czy mają drogę. I tak naprawdę te potrzeby podstawowe, wydaje mi się, że w dużym stopniu te ostatnie 20 zdominowały, ale z drugiej strony czy, czy to jest źle? No, było to potrzebne, bo jak popatrzymy sobie na statystyki, to ta zmiana w zakresie tej infrastruktury technicznej ogromnie, jest, jest ogromna i jest bardzo widoczna. I to pewnie dobrze. I to, że, to, że ten, 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 ten chodnik, o który pamiętam, to się wiele... Być, być może tak, być może tak, dlatego chciałam, chciałam do tego nawiązać, być może tak i być może zabrakło takiego dwutorowego podejścia do sprawy, natomiast niezaprzeczalnie te potrzeby podstawowe dominowały całą dyskusję, przynajmniej na początku i, i wydaje mi się, że, że taka, taka moja refleksja na, na ten temat, natomiast jeśli chodzi o o tą wizję 2044, no to teraz już z perspektywy 40-paroletniej kobiety będę mówić, no bo już 20 lat miałam, a jednocześnie w, w rolnictwie i w obszarach wiejskich spędziłam właściwie całe swoje życie zawodowe, więc też swoje przemyślenia mam. I może najpierw o rolnictwie z kolei powiem, odwrotnie niż w pierwszej swojej wypowiedzi. Proszę Państwa, ten, te zmiany, które zachodzą i te europejskie polityki, które oczywiście na ten moment mam wrażenie, bo, bo też jako pracująca w administracji publicznej bardzo często te konsultacje różne przeprowadza, przeprowadzałam ze środowiskami różnymi. Oczywiście pierwsze co się nasuwa to są ogromne obawy, bo jest zmiana. I, i, I tu wchodzi ta cierpliwość, czyli tak naprawdę czasem jest tak, że być może wolniej, być może mniej spektakularnie, być może mniej ambitnie, bo nie, nie, nie twierdzę, że polski program strategicznie jest najbardziej ambitnym programem, jeżeli chodzi o Europejski Zielonat, bo nie jest oczywiście. Natomiast proszę mi wierzyć, że te spotkania też są trudne, szczególnie jak mamy po jednej stronie organizacje ekologiczne, po drugiej stronie mamy rolników, to są, to są ogromne konflikty i pewnie gdzieś tam trzeba szukać tego, tego złotego środka, być może on w tej chwili taki złoty nie jest, a mógłby być bardziej złoty, natomiast to, to, to nie jest, to nie jest, to nie jest taka, taka łatwa sprawa, natomiast jestem przekonana, odnośnie tych dwudziestu następnych lat, że ta zmiana tak czy się jak nastąpi, to znaczy zmiana w zakresie produkcji roślinnej czy produkcji zwierzęcej nastąpi będzie powrót do tych praktyk zdecydowanie jakby biorących pod uwagę czy dbanie o glebę czy, czy ograniczanie właśnie nawożenia chemicznego, skupienie się na tym nawożeniu naturalnym, precyzyjnym nawożeniu, dbanie o wodę. Dbanie o wodę to jest w ogóle w tej chwili jakby konieczność, ponieważ tej wody po prostu jest, jest, jest mniej. Czy to nazwiemy rolnictwem regeneratywnym, czy zrównoważonym, czy ekologicznym, który jest tak naprawdę najwyższym poziomem jakby, jeśli chodzi o, o, o dbanie o, o z jednej strony o produkcję, a z drugiej strony o środowisko, to to oczywiście nastąpi i w mojej ocenie będzie jednak wspierane być może tak jak mówię, nadal zbyt mało ambitnie, ale dajmy też sobie szansę przez, przez ekoschematy, które na ten moment budzą przede wszystkim głównie strach i wydaje mi się, że to co jest istotne i to co jest do odrobienia lekcja, do odrobienia teraz, bo ona nie została odrobiona w mojej ocenie ze względu też na to, że to wszystko Państwo mówią mówicie, że to późnienie. ja mówię, że było strasznie szybko, trzeba było wszystko zrobić w rezultacie. To patrzę z perspektywy oczywiście własnej. Nie jest odrobiona lekcja związana z transferem wiedzy, z tym, żeby pokazać też tak naprawdę, że bardzo wiele tych praktyk to nie są praktyki jakieś zupełnie jakby blokujące produkcję tak naprawdę, czy jakby ograniczające mocno, mocno, mocno plony, tylko po prostu dbające o to, co mamy i co musimy zostawić dla następnych pokoleń. I myślę, że to jest taka rzecz, która w pierwszej kolejności powinna być powinna być uwzględniona, czyli ten transfer wiedzy i, i to jakby tłumaczenie tego co tak naprawdę nas czeka i dlaczego i że tak naprawdę to nie jest, nie jest taki, nie taki wilk, wilk straszny jak go, jak go malują i tego to jest moim zdaniem takie, takie, taka lekcja do, do odrobienia w najbliższym czasie. Natomiast jeśli chodzi o obszary wiejskie, bo chciałam trochę nawiązać do tego co Pan mówił, czyli tą długoterminową wizję rozwoju obszarów wiejskich, to mają być obszary wiejskie silniejsze, połączone, prosperujące i odporne. Takie są te cztery, cztery filary tej wizji. I i znowu, pewne rzeczy wydają się dość oczywiste, czyli połączone, czyli łączność cyfrowa, to się dzieje i to tak naprawdę nic tego już nie zatrzyma, nieważne czy będą pieniądze unijne, czy krajowe, bo tak naprawdę to się dzieje w tej chwili i to jest jakby, ten, ten postęp cyfrowy na pewno nastąpi. Połączenia transportowe, tak jak mówię, te drogi, które pobudowane są, ale nadal tego jest mało, ale pojawia się na przykład transport na żądanie, pojawiają się różnego rodzaju mobilne usługi, które pewnie te obszary wiejskie połączą w dużym stopniu, w większym stopniu może z centrami. Czy będą silniej Nisze, czy ten dostęp do, do, dostęp do usług będzie wystarczający? Tutaj chciałam do tego nawiązać w kontekście. Mm, mm, żywotność tych obszarów wiejskich, bo tak naprawdę o co nam chodzi, o to żeby te obszary wiejskie za 20 lat nadal były żywe, nadal, nadal tam ludzie mieszkali i nadal tam ludzie chcieli mieszkać. Oczywiście to co państwo też już mówiliście, na pewno rolnictwo będzie miało mniejsze znaczenie, na pewno jakby coraz mniej będzie, będzie tych gospodarstw, które faktycznie są towarowe, które faktycznie w tych gospodarstwach działają i jakby sprzedają swoją, swoją produkcję. I teraz takie moje marzenie, które też nie do końca się na razie ziszcza i tak jak mówię, się uczę trochę cierpliwości, to jest to, że wydaje mi się, że w polskiej, w polskiej specyfice tych gospodarstw rolnych to dobrze byłoby postawić na tą współpracę i trochę tak sobie też myślę, czy to jest możliwe, bo tak naprawdę współpraca rolników, to tworzenie grup, spółdzielni, różnego rodzaju form takich zorganizowanych, które pozwoliłyby na to, że zarządzamy tymi gospodarstwami w sposób częściowo wspólny, inwestujemy też wspólnie, co też ogranicza koszty tego inwestowania, a jednocześnie nie musimy tej ziemi się pozbywać, która no, w polskiej specyfice, polskiej specyfice mam wrażenie, że jest to po prostu tak zakodowane w umysłach rolników, że, że pewnie przez wiele, wiele lat jeszcze będzie, będzie nie do zmiany. Więc mam nadzieję, i to jest takie moje marzenie, że jednak pójdziemy w kierunku takiego, takiej współpracy, jeśli chodzi o rolnictwo, w większej ilości w, w współdzielnie. Również, te, również te formy, które będą wykorzystywały rolnictwo do tworzenia alternatywy źródeł energii, bo tak naprawdę to też jest bardzo wielki potencjał, który drzemie, drzemie w produkcji rolnej i mam nadzieję, że to się również stanie w ciągu tych 20 lat I, 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 a jednocześnie te gospodarstwa, które są małe to tam stawiam na tą dwuzawodowość. Ja mam nadzieję, że to się rzeczywiście stanie i rzeczywiście będzie to możliwe na większą skalę bo tak naprawdę w tej chwili nie trzeba mieć wyższych studiów, żeby świetnie zarabiać, wręcz przeciwnie chyba lepiej być teraz hydraulikiem czy stolarzem niż, niż ekonomistą, więc mam nadzieję, że w tym kierunku ta Polska, ta Polska wieś pójdzie i ostatnie zdanie, ostatnie zdanie ta lokalność, i tutaj się z panem posłem zgadzam w stu ja też wierzę w tą lokalność i też uważam, że lokalność jest kluczem do, do wielu zmian na, na obszarach wiejskich i szczerze mówiąc mam nadzieję, że nadal będzie się to rozwijało bo oczywiście mamy sukcesy, mamy swoje porażki jeśli chodzi o te instrumenty lokalnego rozwoju czy LIDER czy RLKS teraz wchodzi Smart Village natomiast ja tak sobie myślę, że bardzo dobrze skupiać się na przykładach dobrych i te przykłady promować i jakby pokazywać, że te zmiany są możliwe i jednocześnie liczyć na to, że jeżeli te zmiany będą zachodziły w skali mikro to one się będą rozprzestrzeniały szerzej takim Ja optymistycznie zakończę. Może niesłusznie, ale optymistycznie. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo i proszę Panią Justynę Duriasz o wypowiedź.
1: Ja, wbrew temu, co pan profesor zapowiedział, postaram się nie powtórzyć dokładnie tego, co, co napisałam w swoim krótkim tekście. Wszyscy dziękują, więc ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Ale muszę się najpierw odnieść do, do pana, wypowiedzi pana posła, chociaż dziedzictwo kulturowe i wie, wiele nas, prawda, przez te ostatnie lata, łączyło, tylko jedna uwaga, nie byłabym sobą, panie profesorze, te, panie pośle, te ruiny to my też zawdzięczamy PRL-owi. To się, to się nie zaczęło w momencie wejścia do Unii Europejskiej i Słucham z dużym zainteresowaniem tego, co Pan mówił, ale no właśnie mam swoje, ale wydaje mi się, że wiele tych postaw, które tak jakby no negatywnie odbieramy i czujemy, że one działają antyrozwojowo, one mają swoje korzenie dosyć głęboko historycznie. Pytanie jest takie, czy to wejście do Unii mogło być impulsem, który jakby zmieni szybko, dużo. No dzisiaj wiemy, że się takim nie okazało. No czy mogło nie wiemy, nigdy się nie dowiemy już. A, a teraz jeśli chodzi o przyszłość. Wydaje mi się, że tak ta, ta kończyła profesor Halamska swój referat, słowem niepewność, jeśli dobrze, jeśli dobrze pamiętam. Zmiana, zmiana pewna, kierunek niepewny zagrożenia geopolityczne tak jak te teksty powstawały niektóre z nich jeszcze chyba nie zdawaliśmy sobie z ich, z ich skali pytanie dla mnie jest takie czy my w tej chwili znajdujemy się na no, jest taka sinusoida rozwojowa, gdzie my na tej sinusoidzie jesteśmy, ale ta, ale ta linia idzie gdzieś w jakimś kierunku, o którym myślimy, że jest dobry, pożądany, tak, tutaj jakby te, te, te wartości wchodzą. Czy my jesteśmy na jakimś bardzo dużym i gwałtownym zakręcie? Ja się na tym nie znam, nie będę wyrokować, ale wydaje mi się, że, że od tego bardzo dużo zależy. Ten, ten zakręt, jeśli chodzi o, o klimat, tak, to jest, to jest absolutnie oczywiste. Nie, niezależnie od tej geopolityki, ale przecież te zmiany klimatyczne, wszyscy wiemy, one są u podłoża wielu wojen, wojny o wodę. Ryszard Kapuściński już bardzo dawno temu to napisał, że kolejne wojny będą, będą wojnami o wodę. Więc i tutaj nawiążę do, do Pani. Tak, myślę, że to co na pewno się zmieni w perspektywie dwóch, pięciu, a dwudziestu lat to na pewno na polskiej wsi to będzie inny stosunek do wody, nie tylko oszczędzanie tej wody, ono, ono będzie konieczne. I nie tylko w rolnictwie, ale w naszym indywidualnym takim, takim konsumenckim zużyciu, bo tak jak Ruta mówiła o tym, że 25% żywności produkowanej marnujemy i o ile by było łatwiej wyżywić świat, gdyby tego nie było, również marnujemy bardzo dużo wody, a co więcej masowym zjawiskiem niestety na polskiej wsi jest kradzież wody. Nie zda, w wyniku czego ta w gruncie rzeczy nie zdajemy sobie sprawy z tego jako konsumenci, jako użytkownicy gospodarczy, jak ta woda naprawdę jest droga. Gminy to wiedzą, znają odczyty liczników, znają znają odczyty, wiedzą ile tych pieniędzy wpływa. Myślę, że to się będzie musiało zmienić, czy, czy prośbą, czy groźbą nie wiem, może gdzieś po środku i myślę, że w związku z klimatem, wodą, tym wszystkim zmieni się jednak, ale może to jest moja nadzieja, stosunek do przyrody, tak, może, może stosunek do przyrody będzie czymś, co pozwoli nam też żyć inaczej, tak? w czym znajdziemy jakiś rodzaj ukojenia nerwów, konfliktów, ale te, przecież te konflikty nie znikną. Wielu autorów pisało i często się o tym mówi, o nowych mieszkańcach wsi. Obserwując to, co się dzieje przez ostatnie lata, widzimy, że te, ci nowi mieszkańcy wsi z jednej strony są wielką szansą rozwojową, ale to zetknięcie pewnych oczekiwań, stylów życia, wyobrażeń, czym jest, czym jest dobra wieś ze strony mieszkańców takich zasiedziałych w którymś pokoleniu i mieszkańców nowych często prowadzi do konfliktów mniejszych czy większych. Bardzo ważnym pytaniem moim zdaniem jeśli chodzi o spójność społeczną w ogóle nie tylko na wsi, tylko w ogóle naszego społeczeństwa jest to czy Znajdą się wiele, wiele lokalnych sposobów na to, żeby, żeby te konflikty rozładowywać i z nimi pracować, a, a nie tylko zamykać oczy i, i udawać, że ich nie ma, co często niestety moim zdaniem teraz, teraz się dzieje, a się nie da tych oczu, tych oczu się dłużej zamykać, tak, bo to są też dylematy rozwoju gospodarczego, rozwoju, rozwoju infrastruktury to zróżnicowanie. Pan powiedział, że wieś jest nie, niespecyficzna, gdzie by nas zrzucono byśmy nie wiedzieli gdzie jesteśmy. Ja, no ale na przykład Warmia, też się Warmia różni, nie, jest, jest, jest dużo specyficznych miejsc i myślę, że ta specyfika się zachowa, ale będzie, y, będą miejsca, które znikną, które dzisiaj są wsiami, a one y, zarosną lasem, jak kiedyś mówił profesor Gorzelak, albo staną się łąkami.
3: Dziękuję bardzo. To teraz pan profesor Orłowski.
7: A ja spróbuję nawiązać do tego, co opisałem, bo nic nowego nie wmyślę. <laughs> Ja napisałem tam takie rzeczy, trzy rzeczy są dla mnie zasadnicze kierunki, zasadnicze dylematy i, i problemy i kierunki zmian. Znaczy po pierwsze, jakim wieś będzie miejscem do życia. Ja to wyraźnie wieś, znaczy to oczywiście wszyscy rozumiemy, że to rolnictwo no, no będzie tam spadające, natomiast tu wracam do czegoś, po czym mimo, że jestem zimnym ekonomistą i tak dalej, cię absolutnie podpisuję pod tym, że ta wiejskość jest, że, że wieś tworzy w wieś się tworzy kulturę, tą powszechną kulturę. No, to czy na przykład w kraju jest dobra kuchnia, to nie poznaje się po tym, czy tam nowe restauracje w stolicy są dobre, tylko po tym jak wygląda jedzenie w restauracji wiejskiej. tak? No więc pierwsza rzecz, pierwsza rzecz, pierwsza rzecz dotyczy zmian, jakim będzie miejscem do życia. I tutaj na koniec pewien dylemat, natomiast zawsze, po pierwsze będzie się starzeć, to nie ma wątpliwości. Przy czym, co jest ciekawe, wieś przesta... w Polsce dość popularna jest teza, że skutkiem transformacji, e, tam, e, problemów ludzi z pracą i tak dalej, spadła dzietność. To jest nieprawda. Dzietność w Polsce spadła dlatego, że w ciągu tych pierwszych kilkunastu lat po dziewięćdziesiątym roku spadła dzietność na wsi. Zbliżyła się do poziomu takich jak, jak w mieście. Czyli mamy do czynienia, z... czyli wieś przestała być tym Mieście bardzo się nie obniżyła, obniżyła się, więc mamy to czynienia rzeczywiście z tym końcem roli wsi, jako takiego rezerwuaru dostarczającego wzrost ludności, tak? Dobra, w związku z tym, co się stało, wieś się będzie gwałtownie starzeć. Dzisiaj jest 15%, jeśli pamiętam, osób po 65 roku życia, za te 20 lat będzie dwadzieścia się, według głosu będzie. Czyli już prawie jedna trzecia będzie, będzie osób starszych. Oczywiście to jest bez jeszcze ewentualnych migracji tych osób z miast starszych i tak. No, to znaczy w ogóle będziemy mieli do czynienia z I co jest tutaj najważniejsze? Najważniejsze jest rzeczywiście, to czy wieś stanie się dobrym miejscem do życia. Dzisiaj mówiąc o tym, myślimy głównie właśnie dostęp do internetu i tak dalej. Natomiast myślę, że to się coraz mniejszym stopniu... Znaczy to na szczęście się poprawia dość szybko i mam nadzieję, że się całkowicie poprawi. Różnica cały czas w Polsce w porównaniu z Niemcami, znaczy różnice między wsią i miastem są cały czas znacznie większe u nas jakością, znaczy tym życiem tak. Ale myślę, że ta główna rzecz to jest właśnie dostęp do na przykład pewnych usług, usług czasu wolnego to będzie decydowało o tym, czy wieś będzie atrakcyjnym miejscem do życia, czy nie. Zobaczymy, oczywiście wrócę do tego jeszcze króciutko na koniec. Drugi element ważny, wieś jako miejsce tworzenia wartości. Wartości, wyraźnie mówię, nie, nie wytwarzania żywności, tylko tworzenia wartości, czyli no, PKB, jeśli Państwo nie lubicie tej nazwy, to nie będę jej używać. Od czego to zależy? Głównie od Ludzi, którzy tam mieszkają, od kapitału ludzkiego. Myślę, że fundamentalną rzeczą jest poprawę edukacji na obszarach wiejskich. Tam cały czas i można to pokazać, nawet jeśli formalnie tam te dane pokazują, że nie ma aż tak wielkich przepaści, no to wystarczy porównać, w tekście porównałem wyniki egzaminów w tym samym regionie z obszarów miejskich i z wiejskich, co pokazuje, że tak jakość nauczania jest cały czas niższa na obszarach wiejskich. Dobra. Musi być cały wysiłek. na Jeśli kapitał ludzki na obszarach wiejskich będzie podobny do kapitału ludzkiego na obszarach zurbanizowanych, nie będziemy mieli problemu niedorozwoju wsi. To nie znaczy, że PKB będzie dokładnie tak samo wytwarzany, bo to zależy od struktury oczywiście wytwarzania, Orlenu nie będzie na obszarach wiejskich, ale generalnie problem zniknie.